0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 98 im Nur der FCM Podcast, die euch heute vom Sebastian präsentiert wird. Wir haben endlich den ersten Sieg in der zweiten Liga in den Büchern und werden da natürlich heute drüber sprechen. Wollen unser Hauptaugenmerk aber auch auf das anstehende Duell mit der SG Dynamo Dresden richten. Und für dieses Gespräch ist selbstverständlich wie immer der Thomas mit dabei. Grüße. Scheiß Dynamo, ich sollte es ja sagen. Hallo Alex. Alter, er tut's wirklich, ist ja unglaublich. So, was natürlich auch gleich den Grundton setzt hier für unsere Folge. Ich bin sehr begeistert, denn wir haben nämlich für den heutigen Schwerpunkt auch wieder einen Gast eingeladen, der uns vor allem gleich erstmal erzählen muss, ähm, was da überhaupt gerade in Dresden los ist. er hat es vielleicht mitbekommen, irgendwie ist Präsidium zurückgetreten und so weiter. Also offensichtlich von ganz weit weg eine ganze Menge Unruhe. Werden wir bestimmt gleich eine ganze Menge drüber erfahren. Auf Twitter ist er auf jeden Fall als @ludo United unterwegs und ähm, ja jetzt ist er hier bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr. Hallo Ludo, schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Abend, die Elbe runter. Hallo. Grüße. So, erste Aufgabe, ähm, im Vorgespräch schon so ein bisschen angedroht. Äh, unsere Gäste müssen sich in aller Regel ähm, ja, zu Beginn noch mal kurz vorstellen. Also hau mal raus. Wer bist du, was machst du und vor allem, was hast du mit Dynamo Dresden zu tun?
1: Ja, hallo alle zusammen. Ich bin der Ludo, komme aus Dresden ursprünglich, ähm, bin seit 1997 im SG Dynamo Dresden Fan, damals das erste Spiel gegen Hertha 03 Zehlendorf. Ähm, ja, Im K-Block gestartet. Ähm, auch aus der Ferne während meiner Auslandsaufenthalte nie den Kontakt verloren. Und jetzt ähm, hat es mich auf die ja, Sitztribüne verbannt und ich genieße dann dort die Spiele und äh, analysiere diese gerne auf Twitter. Aber nicht im klassischen Sinne, wie es die meisten Taktikblogs machen, sondern eher statistisch.
0: Genau. Da werde ich wahrscheinlich nachher auch nochmal so ein bisschen drauf zurückkommen, insbesondere dann, wenn es ähm, sozusagen darum geht zu gucken, wie viele Spiele jetzt unsere beiden Clubs eigentlich schon gegeneinander äh, gemacht haben und so weiter. Da gibt es ja irgendwie auch diverseste Seiten, die das irgendwie auswerfen. Aber wir haben eine ganze Menge Fragen, die ähm, sich erstmal grundsätzlich mit, ähm, ja, mit deinem Club und unserem kommenden Gegner beschäftigen. Und äh, ja, da starte ich jetzt erstmal rein mit der, die ich auch schon im Intro angekündigt habe. Was ist bei euch gerade los? Wie gesagt, von Weitem ähm, war zu lesen und zu hören, das Präsidium tritt zurück. Ordnen das mal ein. Also was, was, was läuft da gerade? Was ist da gerade Sache?
1: Ja, also ich möchte da alle beruhigen, die da von der Ferne denken, der Club versinkt im Chaos. Das wird leider zu negativ dargestellt. Fakt ist folgendes, Herr Minge war zu Beginn des Jahres ähm, aufgrund einer Erkrankung längere Zeit vom Verein abwesend und es muss wohl während dieser Zeit dem ja, geschäftlichen Geschäftsführer daran gelegen haben, den Herr Minge zu diskreditieren. Mhm. Es ging dann so weit, der Führungsstil des Herrn Born muss auch nicht sehr angemessen sein, sodass es ähm, von Mitarbeitern der Geschäftsstelle dort sogar ähm, ja, Schriftstücke zum Präsidium gab, dass man mit dem Führungsstil von Herrn Born nicht zufrieden ist. Wie die ganze Serie jetzt hochgekocht ist, ist die, es ist wohl ans Licht gekommen, dass man den Herrn Minge gerne los haben möchte und die Fans stehen aber zum Herrn Minge, weil der Herr Minge maßgeblich am Aufschwung von Dynamo Dresden beteiligt war über die letzten Jahre mhm. und man hat sich sozusagen solidarisch hinter den Herrn Minge gestellt und das hat jetzt kurzerhand das Präsidium dazu veranlasst, das weiter zu suchen. Das mal in der Kurzfassung. Okay, das klingt jetzt alles ganz schlimm, aber man muss dazu sagen, der Verein ist nach wie vor handlungsfähig. Das Präsidium ist am operativen Geschäft so gut wie nicht beteiligt. Das klingt jetzt alles wirklich
0: nach außen hin ein bisschen chaotisch, ist es aber nicht. Okay, aber es klingt ja schon auf jeden Fall nach einer ja nach einer relativ krassen Nummer, wenn man da jemanden, der ja eigentlich Verantwortung trägt im Verein und wenn der krankheits krankheitsbedingt ausfällt, wenn man dann da versucht, hintenrum da irgendwas, irgendwas zu dealen, ist ja auf jeden Fall nicht die feine englische Art so, ja. Auf jeden Fall. Würde ich jetzt mal sagen... Ähm Okay, das heißt also, ähm, es gibt jetzt dieses dieses Lager um um den Kollegen Minge. Der ist ja auch, glaube ich, was heißt glaube ich, das weiß man ja. Der ist ja auch bei Dynamo äh, ein verdienter Spieler gewesen und so und hat wahrscheinlich sowieso deswegen ähm, auch in der Fanszene eh äh, einen, einen hohen Stellenwert und einen guten Ruf ne. So. Und dann gibt's richtig. genau und dann gibt's halt eben die eben offensichtlich die andere Seite da dieses Präsidium. Ja, krass. Was, was, hat das für also, ja, was hat das für Auswirkungen? Wie geht denn das jetzt weiter? Und was uns natürlich besonders interessiert: Wie sehr wird es die Mannschaft schwächen und beeinflussen für das Spiel am Samstag? Halt? Oder meinst du das? Oder meinst du, das hat überhaupt gar keine? Das bockt die nicht. Nein, das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf das Spiel in
1: Magdeburg. Da sind alle heiß drauf, nicht nur die Fans. Und äh, wie ich schon gesagt hatte, das Präsidium hat in, in dem Sinne keinen Einfluss auf das operative Tagesgeschäft, mhm. weil das diktiert natürlich das Trainerteam und die Spieler dann auf dem Platz. Mhm.
0: Boah, da sind wir ja gleich wieder ähm, schon bei zwei möglichen anderen Themen. Ähm, aber dann lass uns doch mal so ein bisschen ähm, noch, ja zur Stimmung und so weiter gucken. Also ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist das ist diese diese Präsidiumsrücktrittsgeschichte jetzt schon wahrscheinlich ein Thema bei euch, ne? So. Richtig. Also auch so auch so im Umfeld wäre ja bei uns wahrscheinlich auch nicht anders. Aber wie ist denn insgesamt so, so die Gemütslage? Also jetzt auch quasi mit Saisonstart jetzt mit der Geschichte, die da passiert ist, ein Trainerwechsel hatte da auch. Wie fühlt man sich denn so als Dynamo Dresden Fan aktuell? Ich muss
1: sagen sehr gut, sehr befreit. Wir hatten durch den Trainerwechsel, der überfällig war. Ja, eine Aufbruchstimmung kann man fast schon sagen. Man war in dem Neuhauschen system ein bisschen gefangen, konnte dort nicht das Potenzial abrufen. Mit dem Trainerwechsel hat sich das schlagartig geändert. Das sieht man schon an der Körpersprache der Spieler auf dem Platz. Das Präsidium, die Thematik um das Präsidium wirkt auch befreiend, weil dadurch natürlich auch der Herr Minge, der zu 100 Prozent zu diesem Verein steht, ja, man kann fast sagen, bestätigt wurde. Ja, der Minges-Weg wurde bestätigt. Und Störfaktoren rechts und links, davon haben sich sozusagen selber aus dem Verein herausgenommen. Von dem her, wie ich es auch schon gesagt hatte, das ist kein Thema für das operative Geschäft. Von dem her volle Kraft voraus zum Spiel Magdeburg.
0: Okay. Jetzt hast du gesagt, ähm, Trainerwechsel war, war überfällig. Ähm, auch das ist eine Sache, ich weiß nicht, Thomas, wie du das siehst, aber mich hat das... Ja, schon so ein bisschen auch gewundert, weil der Neuhaus ja eigentlich irgendwie auch jemand war, der da auch einiges entwickelt hat irgendwie. Der war ja auch nicht, nicht ganz so kurz da, schon, schon ein bisschen länger auch, oder? Wie war das? Die, die
1: Geschichte, für das der Neuhaus kurz erzählt, Herr Neuhaus kam in der zweiten Drittligasaison also ja, zur Saison 2015, 2016, wo wir uns ja auch schon mal die Klinge gekreuzt haben. Genau. Und hat dort mit einer sehr starken Mannschaft, ich möchte behaupten, die Liga dominiert, auch vom Spielstil her. Er hat es dann geschafft, diesen Spielstil in die zweite Liga mitzunehmen. Und wenn man das aber ganz genau betrachtet, muss man sagen, die erste Halbserie haben wir die meisten Mannschaften überrascht. Und es setzte dann aber sehr schnell eine Stagnation ein. Also die, der Spielstil hat sich nicht weiterentwickelt. Und das ähm, hat sich dann ja, in der letzten Saison könnte man fast sagen, richtig eingeschliffen, eingebrannt. Man hat zwar von, von den Gegnern Lob bekommen, ob der Spielweise, also ob das beim Pokalspiel in Freiburg war, wo man wirklich spielerisch sehr gut mitgehalten hat, oder ob das Auswärtsniederlagen in Nürnberg waren, wo, wo man über den Klee gelobt wurde, aber es kam nichts zählbares dabei rum. Hm. Der Trainer stand dann zum Ende der letzten Saison schon einmal zur Diskussion. Man hat sich aber entschieden, mit dem Trainer in die neue Saison zu gehen. Und man hat dann bereits nach drei Spielen in der neuen Saison, inklusive dem ähm, doch etwas peinlichen Pokal-Aus in Eudinghausen, sich dann dazu entschieden, den Wechsel zu vollziehen. Mhm. Hier hat der Verein keine gute Figur gemacht, muss ich dazu sagen, weil man hat zum einen den Herrn Neuhaus ähm, auf, die, ich sag mal, auf die Straße gesetzt, und dann hat es aber doch eine ganze Zeit lang gedauert, ehe man den Herrn Walpurgis endlich präsentiert hat. Man kann jetzt darüber spekulieren, ob das auch mit dem Präsidium zusammengehangen hat. Aber das, da würde ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, das Felsenfest zu behaupten.
0: Also so in dem, in die Richtung, dass es sozusagen der Wunschkandidat des Präsidiums war. Oder?
1: Der Herr Walpurgis genau. war wohl eher der Wunschkandidat von dem Herrn Minge.
0: Ah, okay. Na gut, dann würde es ja genau. passen. Also, so. Von Herrn Minges Seite, ja. Okay. Und wenn ich das auf Twitter ähm, so ein bisschen quergelesen richtig verfolgt habe, dann ist aber der, ähm, der Mike Walpokus, also er hat jetzt nicht unbedingt eskalative Jubelstürme, Jubelstürme ausgelöst äh, bei euch da oben in Dresden, oder? Also die Reaktionen waren ja schon eher so, ja, naja, okay, mal gucken irgendwie. Sagen wir so sehr ja, verhalten. Ja. Also ich persönlich war, ich war sehr von dem Namen
1: Kwasniok angetan.
0: Okay.
1: Sehr junger Laptop-Trainer, ähnlich wie der Dominik Zedesco. Und ja, aber die Verantwortlichen haben natürlich ganz andere Mittel, die Trainer zu beobachten oder auch nachzuvollziehen. Bei dem Herrn Walpurgis, das ist mir auch selber unterlaufen der Fehler, man schaut ähm, fast ausschließlich auf seine Zeit in Ingolstadt mhm. und die war vom Punkteschnitt her nicht sehr erfolgreich. Wenn man aber seine gesamte Trainerlaufbahn zugrunde legt, dann hat er einen, Durchschnitt, also einen Punkteschnitt von 1,88. Und das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Also er hat ähm, vor allem in Lotte in der Regionalliga damals sehr gute Arbeit geleistet. Man ist damals in einem Relegationsspiel an, ähm, an Leipzig gescheitert. Jeder wird wissen, dass die, die Mittel, die man in Lotte zur Verfügung hat, nicht zu vergleichen sind mit den Mitteln, die man damals schon in Leipzig ähm, aufbringen konnte. Mhm. Von dem her muss man sagen, er ist dort auch erst sehr, sehr knapp ähm, gescheitert. Ja, Also er hat schon bewiesen, dass er das Zeug zu einem guten Trainer hat. Und jetzt kann er sich in der zweiten Liga beweisen.
2: Wann kam der zu euch? An welchem, also Neuhaus wurde wann entlassen? War das nach dem, war das nach dem Rödinghausenspiel oder war das nach Richtig. dem Rheinheim-Spiel? Ja, genau, das war nach dem Rödinghausenspiel. Dann, hatten, dann hieß es erst, der
1: Christian Fjell, der bei, momentan seinen Trainerschein macht und bei uns im Nachwuchsbereich arbeitet, der leitet die zwei Spiele. Danach, das war unter Ach, anderem HSV. Schaut. Und stimmt, HSV, wurde ja dann, ja, genau, HSV wurde ja dann verschoben, was eigentlich ein glücklicher Umstand war, weil hätte man dort schon gleich den Nachfolger präsentiert, hätte der drei Wochen gehabt zum Einarbeiten. Aber wie ich vorher schon erwähnt hatte, entschieden es da im Präsidium kein Konsens gegeben zu haben oder zwischen Präsidium und sportlicher Leitung. Und deswegen hat sich diese Trainerveröffentlichung dann auch noch zwei, drei Wochen hingezogen.
0: Ja, und er ist ja dann auch relativ gut eingeschlagen. Ich glaube, sein erstes Spiel war das in Regensburg. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das habe ich aus irgendwelchen Gründen, habe ich das zufällig in der Konferenz gesehen und das habt ihr ja gedreht, ne? oder so? Oder auf jeden Fall. Das erzählt, haben wir, wir weniger
1: souverän 2 zu 0 gewonnen. Stimmt, sowas, das Interessante ja. an dem Spiel war wirklich, es war komplett seitenverkehrt. Also Regensburg hat die ersten 20 Minuten richtig Gas gegeben und gedrückt und Dynamo hat im Grunde genommen gar keine Chance und dann mit der ersten Chance in der 22. Minute müsste es gewesen sein, dann fällt das Führungstor und das war in gewisser Weise ein kleiner Genickbruch für Regensburg. Und dann hat mehr oder weniger souverän hat man das dann runtergespielt und sogar noch ein zweites Tor
0: geschossen. Da fand ich ähm, super super lustig, aber das ist jetzt auch wieder, glaube ich, ein bisschen gemein, wie sozusagen der Kontrast war zwischen Mike poges Gesichtsfarbe und seinem Hemd, was er da anhatte. Das war ähm, <lacht> das war recht lustig, weil er halt ein weißes Hemd hatte und er hat ja der ist ja auch so ein bisschen rothaarig so ein bisschen ne? und äh, ich glaube, wenn er dann äh, engagiert in der Seitenlinie steht, dann äh, hat er dann auch so eine gesunde gesunde Gesichtsröte. Das war recht recht cool, aber er hat ja auf jeden Fall, ähm, ja was den Spielausgang betrifft jedenfalls nicht so viel zu meckern gehabt
2: an der Stelle. Ähm, okay. ja, 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 wobei ja. es halt auch interessant sein wird. Also ich denke mal diese Trainerwechseleffekte sind ja eigentlich immer gleich. Also es kommt ein neuer Trainer, alle Spieler sind irgendwie wieder motivierter, vor allem die, die hinten dran standen so ein bisschen und es läuft. Also ich glaube, ich glaube, abschließend wird man auch den Walpurgis in Dresden, glaube ich, erst, ich sag mal, mit Beginn der Rückrunde beurteilen können, wenn er dann auch mal eine Vorbereitung so ein bisschen machen kann mit der Mannschaft, so wie sich das vorstellt. Also ich bin da immer bei solchen Trainerwechseln, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Das sieht am Anfang immer alles ganz gut aus. Das ist eigentlich zu 90 Prozent so zu beobachten. Und dann und dann wird man eben sehen, wo es hingeht, ja. Also wenn man sieht, er hat ja auch, gut, es war natürlich auch, ich meine, eure Gegner waren jetzt nicht unbedingt äh, im unteren Tabellendrittel anzusiedeln, muss man halt auch sagen. <lacht> ja, also er hat ja gegen Hamburg verloren und gegen, und gegen Fürth verloren. Das sind ja nur auch Mannschaften, die oben stehen. Und äh, von daher ist der Start definitiv schon mal vielversprechend, ja.
1: Also es gibt eine, eine ganz große Änderung. Die wirklich ersichtlich ist und das ist einfach der, ja, dass es keine mentale Blockade mehr gibt. In der Aufstellung kann man das ganz besonders gut festmachen an dem Ayasa Osman. Der hat unter Neuhaus so gut wie gar keine Rolle mehr gespielt. Ich, hätte, ich würde sogar behaupten, für einen schmalen Taler wäre man ihn gerne losgeworden. Und jetzt unter Mike Walpurgis bekommt er wieder Spielzeit und er zeigt das auch immer mehr. Dass der Potenzial in ihm schlummert, was die Mannschaft, was der Mannschaft auch helfen kann. Ja.
2: Wie siehst du, das wäre der Testro unter unter bei äh, noch mal reingekommen oder war das auch sein Abgang <lacht> so ein bisschen so geschuldet der der Neuhaus-Thematik oder weil ich sage mal er bringt ja jetzt in Auge keine so schlechten Leistungen, muss man schon sagen. Ja also ich glaube, dass
1: der Testro-Wechsel tatsächlich ähm, ja, mit, auch mit Trainer Neuhaus zusammenhängt, dass er dort einfach keine Chance mehr gesehen hat. Allerdings muss ich wirklich sagen, dass ich Pascal Destro nicht der Meinung bin. Also es ist ein, sicherlich ein guter Stürmer, ein sehr guter Drittligastürmer und ich würde jetzt behaupten, ein passabler Zweitligastürmer.
0: okay. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu dieser ganzen Trainergeschichte. Wie nervös ist man denn in Dresden generell so mit, äh, keine Ahnung, jetzt dem Erfolg in der zweiten Liga? Also, was sind die Ansprüche und, ähm, ja, wie ist man, also wie viel Kredit oder wie viel Zeit würde man jetzt dem Walpurgis geben, bevor, also vielleicht auch mit dem einen oder anderen unglücklichen Ergebnis, bevor es dolle unruhig wird, so? Ja. Also, Dynamo hat äh, zu
1: Saisonbeginn die Ziele ganz klar definiert. Das Ziel heißt 47 Punkte. Okay. Jetzt muss man dazu sagen, Kredit ist da aufgrund dessen, dass ein neuer Trainer da ist und eine Mannschaft übernommen hat, die ja in keinster Weise zusammengestellt hat. Und natürlich auch, dass wir einen sehr, sehr guten Ligastart hingelegt haben. Also nimmt man das, rechnet man das letzte Spiel mal weg, hatten wir noch nie zu dem Zeitpunkt zwölf Punkte. Ja, also nach diesen sieben Spielen. Von dem her ist dort einfach ein gewisses Polster da. Man geht in Dresden, muss ich sagen, mittlerweile sehr realistisch um okay. mit der Situation. Okay. Und solange ein ausreichend großes Puffer da ist zwischen der aktuellen Platzierung und der Re dem Relegationsplatz, ähm, hat man auch als Verantwortlicher sehr viel Zeit und Spielraum dort mit der Mannschaft zu
0: arbeiten. Okay. Ja, das klingt doch auf jeden Fall, ähm, aber erstmal verhältnismäßig entspannt. Also ich habe immer so von weit, von wirklich weit weg äh, immer so den Eindruck, dass man, ähm, aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei uns auch, dass man in Dresden verhältnismäßig schnell auch wieder auch wieder nervös wird oder verhältnismäßig schnell auch Unruhe reinkommen kann so. Aber ähm, das klingt doch jetzt im Moment erstmal so, als wäre, wäre man da erstmal in einem ja verhältnismäßig ruhigen Fahrwasser tatsächlich ähm, so. Okay, dann ähm, müssen wir natürlich jetzt schon noch mal kurz das äh, demnächst oder ja in ein paar Tagen anstehende Duell anteasern, bevor wir uns dann gleich nochmal ganz, ganz kurz mit Sandhausen beschäftigen müssen. Ähm, jetzt gibt's ja, jetzt ist ja nicht von der Hand zu weisen und es ist ja auch so, ne, dass äh, so zwischen, zwischen Dynamo und dem FCM ja doch eine ja gewisse Rivalität herrscht, um es mal ganz ganz vorsichtig auszudrücken. <lacht> ähm, aber jetzt mal Hand aufs Herz: Interessiert mich wirklich, ähm, wie hat man denn in Dresden auf den Aufstieg des FCM reagiert? So, war das eher sowas wie äh, lästig uns egal oder ist es nicht schon vielleicht auch so, dass man sich auf so ein, auf solche Duelle dann doch nochmal ein bisschen mehr freut als auf Spiele so gegen also nicht Heidenheim oder so? Ja, du
1: nimmst das vorweg, also ja, sicherlich wird keiner in Dresden gejubelt haben, als er die Meisterschaft gewonnen hat in der Dresden. Nee, aber natürlich ist das ein ganz anderes Spiel. Also es ist in meiner persönlichen Wertung steht es an zweiter Stelle nach dem Duell gegen Aue. Okay. Ja, aber das ist alles einfach, also für mich persönlich ist das immer das Spiel des Jahres. Und ihr schiebt euch auch vor mein geliebtes Union Berlin, muss ich auch dazu sagen. Okay. Ähm, ja, also Ostduelle Ost sind einfach, ist immer eine andere Liga von der Stimmung her, vom Unfeld Da, da knistert es auch wirklich noch, muss ich sagen. Ja, also Duelle jetzt gegen Darmstadt, so schön wie sie sind, aber ja. Magdeburg, da knistert es dann schon mehr im Stadion. Da ist dann auch einfach äh, ja, Elektrizität da.
0: Auf jeden Fall. Da müssen wir dann äh, im übernächsten Segment auch gleich nochmal drüber sprechen, äh, in welche gesunden oder ungesunden Bahnen sich das lenken lässt. <lacht> möglicherweise, möglicherweise am Samstag. Da gibt es ja ähm, auch bei uns jetzt schon wieder ganz interessante Entwicklungen. Äh, ja, haben wir dann auf, ich gelesen? Die, na, auf die wir dann gleich nochmal kommen. Du hörst mich schon jetzt mit den Augen rollen. Aber ähm, <lacht> das äh, Thema, die sehen wir gleich mal noch. Thomas, hast äh? du noch... Ja, was denn? Ich rede hier von... Graffiti-Sachen und so Geschichten. Ach so, ja, alles klar. Okay, weiter. <lacht> ja, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber Thomas, hast du jetzt noch äh, erstmal noch Fragen an den Ludo so generell zum, zum Thema Dynamo, Dynamo FCM oder irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, was jetzt nochmal spannend wäre, bevor wir ins zweite Segment rutschen?
2: Nee, nee, Ludo hat eigentlich alles gesagt. Also ich mich hätte tatsächlich auch mal interessiert, wie in, wie in Dresden so die Ziele waren äh, vor der Saison, aber hat er ja gesagt, mit 47 Punkten Wobei ich mir das, ich meine, da, da merkt man schon, ja, also äh, diese, diese parallelen sind schon, auch wenn man die auf beiden Seiten wahrscheinlich ungern sieht, aber diese Parallelen sind schon irgendwo ein Stück weit äh, frappierend. Ja. Also man baut keine Luftschlösser mehr. Das ist, also das ist mir massiv aufgefallen, das ist bei uns so, das ist auch bei euch so. Man baut inzwischen überhaupt keine Luftschlösser mehr. Also ich kann mich erinnern, Dresden war ja gefühlt, hat, hat sich immer in der Bundesliga gesehen, aber hat dann dritte Liga gespielt. Ja, ja. Und das sind ja alles so Dinge, seitdem der Minge da bei euch am Ruder ist und auch die, der Aufsichtsrat und alles, was da jetzt so ein bisschen so eine Rolle spielt, ist ja wie bei uns. Ja. Seitdem da gewisse Leute das, 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 das Heft in der Hand haben, ist da einfach, ja, da wird halt keine Scheiße mehr gelabert auf Deutsch, sondern da wird eben gemacht. Ja, und ja. diese Entwicklung ist halt einfach schön zu sehen. Das muss man einfach sagen. Ja, und eine, und eine Sache, die man also, die mir auf jeden
0: Fall immer positiv auffällt, wie gesagt, bei Eier der Rivalität und so weiter, ist, dass ich so den Eindruck habe, dass Dynamo jetzt auch in den letzten Jahren eine ganze Menge Sachen so gegen, gegen Diskriminierung, Rassismus und so weiter, da angeschoben hat, was mir ähm, persönlich äh, ziemlich gut gefällt. Es gibt ja da auch, ähm, glaube ich, ach, wie sind die denn, 1953 international oder sowas? Ähm, Richtig, genau. Ir irgendwie, so eine, irgendwie so eine, so Aktionen und Gruppen, also das finde ich ähm, dann doch äh, schon recht positiv und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, ja, könnten wir uns vielleicht das eine oder andere an der Stelle auch nochmal abgucken. Ja, So, ähm, ja, aber vielleicht dann doch nochmal so die Frage, weil Thomas es gerade angeschnitten hat, perspektivisch ist das Gefühl in Dresden eher so, naja, erstmal in der zweiten Liga konsolidieren und dann mal gucken? Oder ist es eher so, dass man sagt, naja, also in drei, vier, fünf Jahren sollte man dann schon mal ans Tor zur Bundesliga klopfen? Wie ist das? Vollkommen richtig.
1: Ja, also Ziel ist wirklich, sich erstmal in der Liga zu konsolidieren, die nächsten zwei, drei Jahre und dann dann ist ganz klar das Ziel, den Aufstieg in die erste Liga anzupeilen. Mhm. Man, es gibt, es gibt diese, das Vorbild ist Union Berlin in gewisser Weise. Ja, also Union hat sich übrigens noch viel mehr Jahre in der zweiten Liga etabliert, konnte dadurch natürlich auch gerade die TV-Gelder generieren, die sie jetzt generieren, und haben dadurch natürlich noch andere Möglichkeiten. Ja, was einfach auch zum Beispiel der gugia transfer zeigte. Also Dynamo Dresden hatte eine, ähm, eine feste Klausel, um den Spieler zu verpflichten und Union Berlin wollte diesen Spieler unbedingt haben und dann hat man dort gemeinschaftlich, und das ist ja auch ein schönes Zeichen, hat Dynamo sozusagen die Ablöseklausel aktiviert und Union hat dann das Geld nach Dresden geschickt und damit musste der Herr Gogia ja gar nicht noch nach Dresden zurück, sondern konnte gleich nach Berlin weiterreisen. Also es war auch so ein gewisses Miteinander.
2: Mhm. Mhm. Krass. Und Wobei aber wo,
1: Entschuldigung. Ja, das zeigt einfach, Union konnte über einen sehr langen Zeitraum dort was aufbauen, auch mit den Fans natürlich. Ja, und das ist so in gewisser Weise das, das Vorbild. Also sich in der Liga konsolidieren, dadurch dann natürlich auch später andere Spieler, also noch, vielleicht noch hochkarätiger Spieler verpflichten oder auch länger verpflichten oder auch länger behalten, um dann einfach über zwei, drei Jahre dort einen Kader
2: aufzubauen, und um dann wirklich anzuklopfen an die erste Liga. Okay. Ja, wobei Union aber auch ein Beispiel dafür ist, wie schwer das auch ist. Ja. Also, wenn man überlegt, wie lange spielt Union jetzt zweite Liga, das sind Muss zehn Jahre. Ähm, ich hätte gedacht 17, wenn <lacht> um mich jetzt weit aus dem Fenster zu lehnen. Also, ich weiß, dass sie da, also, wir haben damals mit denen zusammen noch in der Regionalliga Nord gespielt, wo wir in dem, in dem Jahr, wo wir fast aufgestiegen wären, 2006, 2007, genau, ja. die noch zwei geteilt da. ja. Dann. Ähm, das kann auch ein Ausrutsch schon da unten gewesen sein von Union, das kann schon sein, aber ähm, das zeigt aber natürlich auch, wie schwierig das ist. Ja, also dann eben doch, auch wenn du, wie du sagst, die Fernsehgelder über die Jahre schon da sind, aber ich glaube, vor zwei Jahren stand sie schon mal kurz davor, da waren sie lange oben dabei. Mhm. Ähm, Im letzten Jahr sind Sie dann, haben sie dann lange kämpfen müssen, gegen Abstieg. Also gut, <lacht> das betraf ja letzte <lacht> Saison die ganze Liga. Ja. Ähm, aber da sieht man eben auch, wie schwer es ist, ja. Also auch für, auch für einen Club wie Union. Und ich, und ich denke mal, wenn du da nicht auch das Glück hast, jetzt wie Köln zum Beispiel, dass du dann eben wirklich so eine gestandene Bundesligamannschaft im Grunde genommen bist oder auch wie Hamburg, ich denke schon, auch wenn die jetzt sind, die werden am Ende souverän mit hochgehen, ähm, dann ist es halt auch, ich glaube, in so einer ausgeglichenen Liga unheimlich schwierig und ähm, da kommt dann natürlich auch viel Glück dazu und das muss man dann eben entsprechend auch haben. Ja. Deswegen, ich bin bei Union tatsächlich auch mal gespannt, wie sie das diese Saison durchziehen können. Ob sie so oben dabei bleiben oder ob dann, dann der Einbruch kommt, der dann bei denen regelmäßig kommt. Schauen hm. wir mal.
0: Hm. Jo gut, dann ähm, sollten wir mal Richtung Sandhausen blicken. Ludo, was, was sind so die Top 2 Sachen, die dir zum SV Sandhausen einfallen? Oh, einfach so aus dem Bauch raus. Was ist das erste? was du Ein sagst? Wort: destruktiv. Okay, das nehmen
1: destruktiv, wir mit. Destruktiv, zerstören, <lacht> hinten reinstellen, verteidigen, überhaupt gar keinen eigenen Spielfluss entwickeln. Also Ballbesitz kennt man in Sandhausen gar nicht.
0: Ja. Ja, das, dabei würde ich es belassen. Deckt sich deckt sich mit meinen Erfahrungen vom Wochenende und ich glaube auch mit Thomas Beobachtung am, äh, am Fernsehschirm. Und damit würde ich sagen, rutschen wir wie gesagt mal ins, äh, ins nächste Segment und blicken nochmal zurück auf unseren äh, ja, ersten Sieg in der äh, Zweitliga-Vereinsgeschichte sozusagen beim SV Sandhausen. Bevor wir dann äh, natürlich gleich nochmal zum, ja, zum Spiel Dynamo oder FCM gegen Dynamo kommen, auf jeden Fall aber ähm, ja Thomas du warst hast das Ganze von zu Hause aus angucken äh, dürfen während ich im Stadion war und äh, ja sag mal was war denn dein Eindruck so von allem was wir da so also geliefert
2: haben grundsätzlich muss ich sagen ähm, ist der ist die Stadionperspektive eine ganz andere als die als die Fernsehperspektive also mal unabhängig davon dass es halt Stadion ist und Fernsehen ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin in der ersten Halbzeit zweimal eingeschlafen. Ähm, bin dann nur wach geworden, weil in unserem Blog gerade wieder, wieder laut war. Äh, sonst hätte ich wahrscheinlich 30 Minuten in der ersten Halbzeit komplett verpennt. So ein, <lacht> also, also, diese erste Halbzeit, die war grottenschlecht, aber von beiden. Also da hat <lacht> Not gegen Elend gespielt und beide waren beides. Also es ist wirklich, es also war ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich meine, jetzt kann man, kann man sich natürlich hinstellen und kann sagen, ja, defensiv gut gestanden, alles richtig. Ach, nee, also die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Ja, aber was soll's? Wir haben drei Punkte geholt. Und das war, glaube ich, in der Situation, in der wir uns befinden, das Wichtigste. Ich ja. glaube, das ist meinerseits zu dem Spiel auch eigentlich
0: alles gesagt. Ja, ich glaube, ich glaube, das können wir tatsächlich relativ, äh, relativ kurz halten, weil, wie gesagt, also, spielerisch war es wirklich Magerkost so, ähm, das war im Sta der, von der Stadionperspektive definitiv auch nicht anders, also, ähm, ich hatte halt in der ersten Halbzeit eher so das Gefühl von Rasenschach so ein bisschen, weil eigentlich, naja, beide Mannschaften kaum mal von vor's Tor gekommen sind und da viel im Mittelfeld passierte oder eben auch nicht passierte. So, also es gab irgendwie äh, dann so eine, so eine Szene, da sagte der Christian, ein Kollege aus dem Fanclub neben mir noch so, Alter, der, der, der Brunst, der weiß gar nicht, wohin spielen soll. War in Abschlag, einer Abschlagssituation irgendwie, Abstoß oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Und es bewegte sich halt gar nichts. Ja? Also standen einfach mal Leute auf dem Feld und guckten so und warteten dann so 20 Sekunden, bis irgendjemand mal so, so zuckte. Und das äh, ja fasst, glaube ich, die erste Hälfte äh, so ganz gut zusammen. Ähm ja, und in der zweiten, ich weiß nicht, wie dir das ging, Thomas, aber ich hatte dann irgendwann so den Eindruck, und da nehme ich jetzt gerne auch eine Phrase mit, ähm, wer das erste Tor macht, wird das Spiel auch gewinnen, so. Ja, das war aber das
2: ganze Spiel so, also es war auch in der ersten Halbzeit schon so. Nur da war halt nie eine Möglichkeit da, dass irgendeiner ein Tor schießt. Mal abgesehen mhm. von der Chance von, von, von Schleusner, glaube ich, in der siebten Minute oder sowas. Ja, und da haben
0: wir sogar, da haben wir sogar Glück, dass er den direkt auf den Torwart spielt. Also wenn er den, wenn er den irgendwie, sozusagen auf die kurze Ecke zieht,
2: dann sieht das ganz anders aus, ja. Ja. Ja, wie gesagt, zweite Halbzeit dann, also das Tor von Christian Beck war schon stark, den musst, den musst du so erstmal machen, das war schon richtig gut. Der hat sowieso irgendwie, ich glaube seitdem der Papa ist, das beflügelt den nochmal richtig und den musst du wirklich so erstmal machen, weil der Schuss vom Niemeyer, der ist ja nur wirklich extrem verunglückt, also das war nie so gewollt und ähm, ja, aber Christian Beck steht eben richtig und macht dann das Tor richtig klasse. Genau. Ja, der
0: Beckus, ne, der
2: äh, Blinde, den er ja sowieso, der, Blinde, ja. äh, der, der hat es
0: der eh so. Chance hat, genau. Äh, mhm. Und jetzt glaube ich schon wieder Top-Torschütze ist er ja bei uns. Also ja. ja. Ja, nee, das war auch ein cooler Moment im Stadion so, ähm, der dann allerdings sofort äh, konterkariert wurde von dem Umstand, dass noch 20 Minuten zu spielen waren ungefähr. Ähm, und man dann ja jetzt in dieser Saison schon auch einiges erlebt hat, ja? also Stichwort Duisburg und so. Ähm, so dass das dann hinten raus doch wieder eine ganz schöne Zitterei irgendwie war ähm, weil dann auch Sandhausen plötzlich aufgewacht ist und festgestellt hat oh wir können ja auch auf so ein Tor spielen die haben dann zum Glück ähm, so ein, zwei drei
2: Situationen nicht zu Ende gespielt kam nichts bei rum so. also man muss wirklich sagen ich weiß nicht ihr habt noch nicht gegen Sandhausen gespielt nee ähm, man muss wirklich sagen das ist so ohne das jetzt weil wir spielen selber keinen schönen Fußball keine Frage aber das war schon also extrem speeder und also Sandhausen war so wirklich mit Abstand das Schlechteste. Und wenn du die nicht geschlagen hättest, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, dann weiß ich nicht, wen wir sonst hätten schlagen wollen jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also das ist wirklich grausam. Also ja. die waren wirklich schlecht. Also für mich so die, die Paradeszene war so, das war so um die 83. Minute rum, wo der GD, der mal bei bei Freiburg gespielt hat, Bekommt einen Ball und, 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 und trickst dich selber in den Seiten aus. Also, <lacht> das ich,
0: stimmt, genau. Ja, ja.
2: Wo ich mir so, naja, genau. Also, nee, also so eine, also die Truppe musstest du auch schlagen am, am Sonntag. Das wäre ja gar nicht anders gegangen. Ja, Ludo, was hast du denn vom Spiel gesehen? Also ich muss
1: ganz ehrlich gestehen, das Sandhausen-Spiel habe ich gar nicht gesehen. Ich habe ähm, davor Magdeburg-Spiele, habe ich diese Saison schon zweimal eine Hälfte gesehen. Es, ich schaue gerade mal, damit ich ja nichts Falsches sage. Ich glaube, gegen Bielefeld habe ich eine Hälfte gesehen. wenn mich nicht alles täuscht und relativ zu sehr gern ja, gegen Holstein-Kiel. Okay. Genau. Ja, also nochmal Sandhausen, deswegen auch gut, dass er dort gewonnen hat. Bei Dynamo ist es dann, hat es dann ab und zu mal so geendet, dass man dort spielerisch absolut überlegen war und trotzdem als, ja, als Verlierer nach Hause gefahren ist. Mhm. Weil man dann halt ein Tor kassiert und dann hat Sandhausen das erreicht. Ja, wofür die Mannschaft und wofür der Spielstil eigentlich steht, nämlich sich hinten reinstellen, mauern, abwarten. Ja. Ja. Nicht, nicht schön, aber durchaus produktiv, muss ich leider sagen.
0: also ja Wir bewegen uns unter Mike Walpurgus momentan auch in diese Richtung. Ja. Ja, und was man ja tatsächlich auch sagen muss, ich meine, Sandhausen spielt jetzt schon ein paar Jährchen in dieser Liga. Ja? Also offensichtlich scheint das ein Spiel, Spiel Stil, schwieriges Wort, zu sein, was reicht, um in der zweiten Liga dann doch die nötigen Punkte irgendwie zusammenzuklauben. Ja, das ist schon
2: interessant. Irgendwie. Wobei die aber nicht immer so gespielt haben. Also ich kann mich erinnern, als die aufgestiegen waren, so die ersten zwei, drei Jahre, wo die dritte, zweite Liga gespielt haben, haben die einen recht, offen, einen recht erfrischenden Offensivfußball gespielt. Also das ist jetzt noch nicht so lange, dass die so destruktiv sind, finde ich. Seit mindestens zwei Jahren ist es so. Ja, seitdem der Kelan Kotschak, glaube ich, da ist. Genau, ja. aber vorher war das, finde ich, in seinen Häusern eigentlich relativ erfrischend, was sie da teilweise gespielt haben. Zwar vor Ausschluss der Öffentlichkeit, aber immerhin nicht <lacht> gespielt. Also. Ja, die haben tatsächlich auch zu Hause noch kein Tor geschossen,
0: ja die Saison. Ja. Das ist schon auch irgendwie krass. Ja. Ich kann vielleicht noch so ein bisschen was zum Drumherum sagen, so, weil ich mich da auch erinnert fühlte an so ein Medley aus Meuselwitz und Groß Asbach irgendwie. Also das war Stadion, Stadion erfahrungsmäßig schon irgendwie interessant. Wir kamen also mit dem Auto und ja, fuhren dann irgendwann so eine Bundesstraße lang dann ging es auf so einen Feldweg so ein bisschen, wo dann der Gästeparkplatz war und durch einen relativ schönen Wald wankte man dann eben da zum Stadion. So, Also wie gesagt, ne, Mäusewitz kennt man das ja mit diesem Rindenmulchweg, den man da irgendwie in den Gästeblock passieren muss. Und Groß-Asbach war ja das Ding, du kommst halt um die Ecke, bist mitten auf dem Land und plötzlich steht da so ein, so ein Stadion, so ein relativ modernes, also so ähnlich war das jetzt hier auch. Und was relativ nervig war, das hat uns äh, zumindest betroffen und wir haben das ganze Spielchen dann noch abgebrochen ähm, und ich glaube, es hatte Block U dann äh, das gleiche Problem ein paar Minuten später, war die ganze Situation mit der Kontrolle der also von so Zaunfahnen. Ja? Also es ging, dauerte erstens mal ewig, weil du mit deiner Fahne irgendwie wohl in so einen extra Raum musstest wo dann diese Fahne einzeln inspiziert wurde was an sich schon lange dauerte, wo ich mir auch dachte, also wie gesagt, das, das, das ähm, hat der, der Nico gemacht, also ein Kollege von uns im äh, Fanclub, der war dann mit der Fahne unterwegs, ich habe keine Ahnung, wonach die da suchen, ob die da gucken, ob irgendwelche Bengalos da eingewebt sind oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls dauerte das ewig und ähm, dann war das wohl so, dass du immer nur, dass immer nur eine Person mit dieser entsprechenden Fahne einzeln in den Innenraum eskortiert wurde, um diese Fahne dann da anzupinnen, ja, so. Und das war also irgendwie so dermaßen unwürdig, dass wir dann irgendwann gesagt haben, hier komm, dann bleibt's halt jetzt, da ja, haben wir keinen Bock drauf. Und äh, Blogu hat ja anfangs äh, auch so ein bisschen Probleme, da seine Zaunfahnen da komplett anzu, äh, anzupacken, weswegen es dann auch erst, glaube ich, nach sieben Minuten oder so ungefähr losging mit dem Support, der dann aber geil war, muss ich sagen. Also es hat schon äh, hat schon gut geschöppert und wenn es dich, ähm, Thomas, dazu bewogen hat, mal wieder aus dem Schlummer zu erwachen, dann äh, muss es ja ganz geil gewesen <lacht> sein. So, ja. ja, und es war dann schon, also war insgesamt von der Kurve auf jeden Fall, war das ein ganz guter Auftritt, denke ich so, und ähm, ja, schnuckliges kleines Stadion, also so äh, konnte man sich da schon relativ wohlfühlen. fühlen, äh, gut versorgt wurde man auch. Ja, und wenn du dann halt da eben den ersten Zweitligasieg der Vereinsgeschichte holst, dann kann man einfach über sein Tausend noch nicht Schlechtes sagen, ja, also das äh, fantastisch, <lacht> fantastischer Ort, also ähm, fahrt da auf jeden Fall hin, die, die, dür, die dürfen nicht absteigen, wir haben uns da sehr wohl gefühlt, das war sehr schön. Genau, ja, äh, eine Frage noch an dich, Thomas, ähm, steht jetzt unser, steht jetzt zu so die ersten 16, der, der 16er-Kader, 11 plus Auswechselspieler im Großen und Ganzen, oder
2: ähm, was ist von irgendwas überrascht oder wie ist das sozusagen personell jetzt gerade bei uns? Nee, also ich fand die Aufstellung im Großen und Ganzen schon erwartbar, sage ich mal. Also was mich, was ich glaube, was uns alle ein bisschen überrascht hat, war die reinnahme von Nico Hammann, der, finde ich, aber ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat, also hat er diesen Isländer diesen, diesen da, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der bei der WM auch gespielt hat, ja, der hat Gislason, genau, danke, ähm, der hat ja keinen Stich gesehen gegen ihn und als er dann in der zweiten Halbzeit rübergegangen ist, als er jetzt Putzen ausgewechselt wurde und dann die Seite gewechselt hat, hat er das, finde ich, auch sehr ordentlich gemacht, ähm, wenn er dann die Fehlpässe, die er gespielt hat, noch abstellt, aber ich denke mal, das liegt auch ein Stück weit so ein bisschen an einer fehlenden Spielpraxis, ähm, dann darf der Nico Hammer gerne wieder öfter spielen, also ich fand das sehr ordentlich. Ja, und es ist äh, jetzt tatsächlich so, dass äh, eigentlich jetzt inzwischen immer die
0: üblichen Verdächtigen im Kader auftauchen. Ne? Also also richtig so richtig viel Überraschung gibt es jetzt, gibt's jetzt nicht. Und es ist dann schon interessant, auch zu gucken, welche Spieler, das hatten wir ja hier im Podcast schon mehrfach, ja völlig, völlig hinten dran sind. ja Also Prevot taucht gar nicht auf.
2: gar nicht
0: mehr. Abu Hanna war mal jetzt im Kader, ähm, aber ansonsten eigentlich auch nicht. Äh, Mani Quadwo das Gleiche. ja So Berisha pendelt immer so ein bisschen scheinbar zwischen zwischen Tribüne und Bank, kriegt aber im Prinzip auch keine Minuten. ja und dann bleiben halt eben die ähm, ja bleibt halt die Stammbesetzung einfach übrig. Ja? Also das kristallisiert sich jetzt glaube ich schon raus. Und was für mich auch nochmal so eine Erkenntnis aus dem Spiel war, war halt, dass ähm, man Dennis Erdmann schon in der Mitte eigentlich bringen sollte regelmäßig so also ich fand ähm, das defensiv eigentlich recht ordentlich und ähm, ja Bregerie da auf der rechten Seite einfach irgendwie auch besser aufgehoben als in der Zentrale also irgendwie weiß ich nicht vom Bauchgefühl her war das für mich war das für mich eine angenehmere,
2: angenehmere Konstellation so ja ich meine ja, da muss man glaube ich nicht viel sagen fünf bester Zweikampf von von der Zweikampfstatistik her fünf bester Spieler in der zweiten Liga ja, genau. ähm, von daher äh, braucht man da glaube ich nicht viel zu sagen und ähm, der gehört einfach in diese Mannschaft, muss man einfach sagen. Ja. Er muss auch, also Erde muss spielen, ist einfach so. Genau, Erde spielt immer hoffentlich ja, ab jetzt. Und
0: ist ja auch in, in Dresden kein Unbekannter. Wie hast, hast du ihn denn noch im Kopf, Ludo, den Herrn Erdmann? Also ich habe an den Herrn Erdmann nicht so positive Erinnerungen. Das äh, hängt ja damit zusammen. Ja,
2: das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
1: Der Herr Erdmann war, also an Dresden war natürlich noch ein ganzes bisschen jünger und vielleicht noch ein bisschen heißsporniger. Also... Ja, er hat sicherlich durchaus ein, zwei, drei mal ein bisschen überreagiert. Ähm, hat damals in die Mannschaft reingepasst. es ja, war natürlich eine, eine super Aufstiegssaison. Oder einfach die Saison davor. Also hat er sehr gut mit reingepackt mit seinem Charakter. Aber äh, hat doch
2: teilweise übers Ziel hinausgeschossen.
1: Ich, ich möchte behaupten, er hat sich entwickelt.
2: Ja, absolut. Also das, ist, das war ja auch meine ganz große Sorge damals, als wir den, als wir den Erde verpflichtet haben von, von Hansa. Ähm, dass er so ein bisschen so ein Spieler ist, der halt gerne mal an so einer gelb-roten Karte wandelt. Und ähm, das kannst du halt nicht wirklich gebrauchen. Aber ich muss sagen, der hat mich vom ersten Spiel an komplett überzeugt. Also das ist, äh, ich werde nie vergessen, wie die Rostocker, so Rostocker Fans, die man so kennt, äh, ja, äh, was wollt ihr mit dem, mit dem Steig, kann kein Fußball spielen und so. Und dann macht er in Metten ein, er über, ein überragendes Tor auf äh, am zweiten oder dritten Spieltag damals. Äh, wo alle gesagt haben, ja genau, <lacht> der kann halt kein Fußball spielen und äh, ja, und seine Einstellung halt einfach, ja, also der, der Typ kommt auf den Rasen und, und, und ja, und, und zerreißt sich, ja, und äh, ich glaube, das ist das, was du sagst, der passt halt, so wie bei euch damals, passt er halt bei uns super in die Truppe rein, der, der geht voran, ist halt einfach eine Kampfsau und ähm, hat auch gelernt, glaube ich, das, was du gerade sagst, so dieses dieses Heilspornige, so ein bisschen auch zu zügeln. Mhm, ja, ja. Ja, definitiv,
0: definitiv. Ähm, eine Szene kommt mir jetzt gerade noch so in den Kopf, äh, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, da hatte er, ich glaube, das war in der ersten Halbzeit noch, da hat er so einen kleinen so einen kleinen Ausflug nach vorne, macht er so einen Antritt, ist irgendwie auch frei durch und zieht dann so aus 30 Metern irgendwie ab und das Ding geht bald in Seiten aus, ja, wo ich dann so dachte, Mann, Erde, <lacht> das geht doch irgendwie anders. Aber ja, nee, cooler Typ auf jeden Fall, der hat dann auch in dem Spiel... Und das sind halt so Sachen, über die wir uns ja beim Gegner mal aufregen, aber das kam uns ganz gut zu Passe. Der hat dann hinten raus auch Zeit gewonnen, ne? mit so ein paar Aktionen, wo er dann eben äh, doch mal plötzlich äh, ja, mal eben länger liegen blieb und so. Also so Sachen macht er dann eben auch sehr, sehr gut, finde ich. Wie gesagt, ähm, raubt dem Gegner wahrscheinlich einen totalen Nerv so, aber ja, brauchst du eben auch, um so Punkte zu sichern. Er ja, hat uns jetzt ähm, zumindest in der Situation oder bei dem Spiel ähm, auf gar keinen Fall geschadet. Guter Typ, definitiv. Ja, ähm, dann können wir eigentlich auf Sandhausen auch schon auch schon einen Deckel machen, irgendwie. Also, es war, glaube ich, einfach ganz, ganz wichtig, das Ding da zu ziehen. So, was man an der Stelle ja, vor allem auch. Hm? Nach dem Duisburg-Spiel, ja. 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 und was man an der Stelle ja auch nochmal noch mal sagen muss, das geht mir so ein bisschen unter, der Jens Hertel hat darauf auch hingewiesen, ich meine, wir sind umgeschlagen durch die englische Woche gekommen, ja. Auch wenn die Spiele natürlich ähm, optisch jetzt nicht ja keine Leckerbissen waren, aber das ist, glaube ich, in der Phase der Saison und vor allem auch für uns als Aufsteiger erstmal eigentlich auch völlig bums. Ja? Also Hauptsache ja, hauptsache du, du das Spiel gegen Paderborn optisch kein Leckerbissen? Also ja, nee, doch, aber also das war ja, das war ja eigentlich fast schon außer Konkurrenz, weil das äh, so vogelwild war zum Teil. Ähm, ja. ja, nee, aber wie gesagt, also wie gesagt, ähm, seit, ich glaube, vier Spielen oder sowas nicht verloren. Drei. Also drei ähm, ist jetzt auch eine Marke, die man mal hervorheben kann so, und die man auch mal positiv sehen kann.
2: Ja, mu muss man. Also, das ist nicht immer verwechseln. Also ich werde gerne dafür. Dass ich das alles zu kritisch sehe, aber das ist ja nur, weil ich sage, dass wir uns spielerisch steigern müssen, heißt das ja nicht, dass ich mit dem Saisonverlauf bisher unzufrieden bin. Rein von den Punkten her. Ich muss sagen, acht Punkte jetzt aus acht, nee, doch acht Spielen, glaube ich. Ja, ähm, ich denke ich mal für einen Aufsteiger ordentlich. Ähm, mal gucken, was das Spiel gegen Dresden am Wochenende hergibt. Ähm, aber da können wir insgesamt schon nicht unzufrieden, da müssen wir schon nicht unzufrieden sein. Und ähm, solange es drei Mannschaften gibt, die hinter uns stehen, ist immer noch alles gut. Ähm, nur, ich bin eben der Meinung, dass wir in der Liga spielerisch einfach zulegen müssen, um, um eben diese Position, die wir jetzt haben, auch zu halten. Das ist einfach so, weil wir haben bis jetzt gegen Mannschaften gespielt, die alle bis auf äh, Bielefeld mehr oder weniger im unteren Tabellendrittel sich befinden oder in der unteren Hälfte. Und ähm, jetzt kommt mit Dresden der erste Gradmesser, was so die, die, die Tabellenposition angeht. Und da bin ich mal gespannt.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht wirken ja auch ähm, sozusagen Mannschaften aus der äh, ja, aus den anderen Tabellenregionen ja auch so ein bisschen beflügelnd und kitzeln sozusagen das wahre Potenzial aus unserer Mannschaft heraus, weißt du? Das werden wir am Samstag ja dann sehen. So, äh, okay. Naja, und dann haben wir doch jetzt hier schon mal einen ganz hervorragenden Übergang und äh, wenden uns doch mal dem Spiel am Samstag auch zu. Ich würde sagen, wir gucken erstmal so ein bisschen sportlich und dann schauen wir auch noch mal so ein bisschen ins Drumherum. Weil es ja da jetzt auch schon das ein oder andere äh, Ding gibt, was man so was man so lesen und hören kann. Also, äh, wir spielen logischerweise gegen die SG Dynamo Dresden, die, Ludov, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, bisher noch keinen Unentschieden hat in der Saison. Vier Siege, vier Niederlagen, ist das richtig? Vollkommen richtig, ja. Hervorragend. So, und dann ähm, bist du jetzt nochmal so als äh, Statistikexperte gefragt. Ich habe hier rausgesucht, die bisherige Bilanz inklusive FTGB-Pokalspielen sollte liegen bei 72 Spielen von denen der erste FC Magdeburg 21 gewonnen hat, 16 unentschieden und 35 Niederlagen, sagt jedenfalls weltfußball.de so. Ich würde das mal glauben, dass äh, positiv für die Mauer ist Ja, ne, ist mir auch aufgefallen, fand ich total krass war mir gar nicht so klar, dass ihr da doch so einen großen Vorsprung habt jetzt klicke ich hier sicherheitshalber einfach nochmal auf diesen Link den ich mir hier gespeichert habe, um das nochmal zu verifizieren <lacht> nicht, dass ich jetzt im <lacht> völligen Blödsinn erzähle Nee, aber das ist so, 72 Spiele, 21 Siege, 16 Unentschieden, 35 Niederlagen und eine negative Toddifferenz, das geht ja gar nicht. Diese Seite mag ich nicht, ich mache die wieder zu, so, warte mal, wo war sie denn, hier, ja, zack, ich muss aufpassen, dass man das richtige Fenster schließt, genau, so, ähm, tja, sportlich, ich weiß nicht, was wir machen wollen, Lude, sag du mal, was, was erwartest du denn so für eine Partie, so, wie werdet ihr das war angehen ich? und wie, hm. ja, weiß ich nicht, wird's laufen?
1: Also ich erhoffe, dass wir das so angehen werden, wie auch gegen den Hamburger SV. Das heißt, durchaus abwartend. Bedeutet immer gegen den Ball 5-4-1-Staffelung. Mhm. Das klingt jetzt alles sehr destruktiv. Es kann sich dahingehend entwickeln, aber ich glaube mal, dass wir doch eher auf Konter lauern werden. Dafür haben wir einfach die Spieler. Noch nicht die Spielanlage. Das ist so ein Manko. Die Spielanlage gerade bei, bei Ballgewinn laufen wir doch manchmal ein bisschen vogelwild und eher auf die auf die Außenbahn als das Zentrum zu besetzen. Aber ich glaube, wir werden das Ganze mit Vorsicht genießen, was Magdeburg dort zeigt, hoffentlich zeigt, und dann gegebenenfalls
0: dort eiskalt zuschlagen. Also das klingt für unsere Spiellage gar nicht so gut, oder Thomas? Weil das heißt, dass wir viel den Ball haben.
2: Ja, ne, vielleicht, vielleicht <lacht> lernt man mich ja eines Besseren am Samstag und kann dann auch was damit anfangen. <lacht> Hm, okay. Was denkst du denn, Thomas? Ja, keine Ahnung. Also, ich habe ja das, das Dresdenspiel gegen Hamburg mir auch in, in Teilen nochmal im Nachhinein angeguckt. Da fand ich Dresden schon sehr gut. Es war ein bisschen unglücklich, dass man da dann das Gegentor bekommen hat. Also, das Spiel darf auch 0-0 ausgehen, rein vom, von den Spielanteilen her. Ähm, ja, ansonsten das Spiel gegen Fürth. Ja. Hm. Ich denke schon, dass Dresden hier ein bisschen was machen wird. Ich glaube nicht, dass man, dass man sich hier hinten reinstellen wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass Dresden versuchen wird, hier das Spiel ein bisschen an sich zu reißen und dann hier versuchen wird, auch auf Sieg zu spielen, weil ich glaube, die Tabellensituation gibt es auch her. Ich meine, man ist oben dabei. Man kommt hier mal nach schon als Favorit her. Rein von der Tabellenkonstellation her auch. Und ähm, glaube ich schon, so wird Dresden ja auch auftreten wollen. Das ist mein Eindruck. Ja, ja die Saison von, von Dynamo, ich gucke
0: jetzt hier gerade noch mal so ein bisschen auf die Ergebnisfolge, das ist ja irgendwie auch so eine Seriengeschichte. ne? Also irgendwie drei Niederlagen am Stück, dann drei Sieger am Stück. Eins, zwei, drei. Jetzt wieder mit einer Niederlage eingestiegen. so. Ähm, tja, ja, mal schauen. Also ich bin auch sehr sehr gespannt, weil ich vor allem sehr gespannt bin zu sehen, wie die Mannschaft jetzt sozusagen diesen Sieg auch in Sand, also aus Sandhausen halt mitnimmt so, weil man ja da schon sehen und lesen konnte, dass da doch dem einen oder anderen gewaltig ja, Steine vom Herzen polterten und dass man da ja sehr, sehr irgendwie äh, entspannt und äh, erleichtert war, dass das jetzt endlich mal funktioniert hat. Das kann natürlich gerade vor so einem Duell, was ja auch äh, auf jeden Fall von einer großen Kulisse stattfinden wird, kann das ja schon auch noch nochmal so ein bisschen beflügeln. Ne? Also es sind immer so die weichen Faktoren, aber... Äh, ja, ja,
2: ich habe aber auch vor dem Duisburg-Spiel gehört, nach dem Paderborn-Spiel, ja, es war ein gefühlter Sieg und für die Moral alles super und dann haben wir gegen Duisburg auch eine grottenschlechte erste Halbzeit gespielt.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt ja.
2: Ähm, also bei solchen Sachen bin ich immer, bin ich inzwischen immer ganz, ganz vor vorsichtig. Also, weil das Spiel in Dresden hat nichts mit dem Spiel in Hausen zu tun. Und ähm, von daher, also was mich, was mich vielleicht mal, Ludo, was mich mal interessieren würde, ähm, wird denn, ich meine, der Kone wird ja sicherlich spielen bei euch von Anfang an. Das hoffe ich, ja. Wie verändert sich denn so das Spiel? Oder wird, wird Kone mit, mit A. Osman zusammen beginnen? Oder, oder was denkst du... Wird er, wird er erst mal einen von beiden draußen lassen? Weil mich würde mal interessieren, wie sich denn die Spielanlage von Dresden verändert.
1: Ja, also Collier ist natürlich prädestiniert für lange Bälle in die Spitze, weil es ein doch sehr, sehr schneller Spieler ist. Aber Osman bin ich mir nicht so ganz sicher, ob er überhaupt starten wird, weil Duljevic wieder fit sein durfte, auch für 90 Minuten. Puh, wirklich schwer zu sagen. Wir haben vor ein bisschen Qual der Wahl. Ja, also Berko kam bis jetzt unter Walpurgis sehr zu kurz, obwohl er zwei Tore schon geschossen hat als Joker. Von dem her ist das ein bisschen schwer
0: vorherzusagen. Jetzt müssen wir dich aber natürlich trotzdem für, also zu einem Aufstellungstipp nötigen. <lacht> ähm, da warst du ja jetzt gerade schon, äh, schon relativ, äh, ja, relativ gut dabei. Und ähm, ich würde mal sagen, dass auf jeden Fall bei euch im Tor der, der Marco Schubert sicherlich steht. Ne? So. Ja, davon gehe ich aus. So Der mich übrigens, äh, und das ist ja mein einziges Spiel, was ich bisher von, von Dynamo so in der Saison gesehen habe, äh, gegen Regensburg doch einigermaßen begeistert hat. Also ich fand den, fand den schon cool. Und äh, ja, stellen wir den mal ins Tor. Wer spielt denn noch so? Also 5-4-1-Staffelung hast du gesagt gegen den Ball. Genau.
1: Ich gehe, ich gehe ziemlich fest davon aus, dass wir in der Abwehr so spielen werden bis, wie bisher. Einfach aus dem Grund, dass Ballas und auch Gonter noch nicht einsatzfähig sind. Das wird bedeuten, Dumic, Hartmann und Hammerleinen in der Innenverteidigung. Hartmann als ja, tiefstehender Innenverteidiger, der das Ganze sozusagen ordnet. Mhm. Dann wird in, rechten, ähm, in der rechten offensiven Verteidigung würde ich jetzt mal schätzen, zu 80 Prozent Linus Wahlquest auflaufen, vielleicht zu 20 Prozent Niklas Kreuzer, das wäre die offensivere Variante. Und auf der linken Seite Philipp Heiser da gibt es keine Alternative zurzeit, weil der Brian Hammerleinen aufgrund der Personalnoten der Innenverteidigung spielen muss. Mhm. Mittelfeld gehe ich davon aus, dass Janis Nikolao spielen wird. Da hat seine Sachen in den letzten Spielen ziemlich ordentlich gemacht. Seine Leistungen können. Seine Leistungen festigen sich, sagen wir okay. einfach. Und dann kommt schon das erste Fragezeichen, wer neben Nikolaou dafür sorgen wird, dass aus dem zentralen Mittelfeld gefährliche Pässe in die, in die Angriffsreihe gespielt werden. Das kann zum einen Benatelli sein, Es kann aber auch Ausmann sein. Also die, die, die Position neben, neben Nikolaus sehe ich noch als komplett offen. Okay. Und dann natürlich die drei im Sturm. Ich gehe davon aus, dass Korné spielen wird. Ich gehe auch davon aus, dass Duljevic spielen wird. Und dann haben wir die dritte Position eigentlich auch fast schon für Patrick Ebert reserviert, Da seine Sache auch zunehmend ja, solide und
2: vielleicht sogar besser als solide löst. Der Nikolaus ist das der, der mal in Erfurt war? Richtig. Ah ja, okay, alles klar. Ja. Okay. Der entwickelt sich
1: ganz gut, muss ich sagen. Der, der braucht sicherlich noch seine Zeit. Der
2: ist doch irgendwie ein Umgeweg über Würzburg gegangen oder so, ja?
0: Genau, genau. Mm, okay. Ja, stimmt. Und den, den Ebert habt ihr auch. Ja, das äh, ist mir direkt wieder entfallen. Der, äh, alles klar, okay. So, jetzt sag nochmal ganz schnell, wer die Alternative zu A. Osman ist, weil ich schreibe das hier gerade mit ähm, und hatte mir jetzt hier äh, A. Osman aufgeschrieben, aber die potenzielle Alternative nicht gemerkt. Äh, Duljevic, Haris Duljevic. Duljevic, okay, alles klar. Das ist auch ein Spieler, auf den man unbedingt achten muss.
1: Ihm wird vorgeworfen, dass er sehr eigensinnig ist. Ähm, ja, als am Ball ist er, würde ich fast behaupten, wirklich einer der, der stärksten Spieler in der zweiten Liga. Hat auch letzte Saison mit Abstand die meisten gewonnenen Dribblings, also auch im Vergleich zur ersten Bundesliga. Und ist da wirklich sehr, sehr gut. Seine Schwäche ist natürlich, dass er sich teilweise zu spät vom Ball trennt oder aber mit dem Ball in die Richtung Verteidigung trippelt und dann den Ball verliert. Also auch eine sehr prekäre Situation. Das ist so seine Schwäche. Und wenn er dann noch ein, zwei
0: Mal eher den Ball querlegt, dann wird es wirklich sehr, sehr gefährlich. Okay, also wir haben auf den Kollegen, wenn er denn in der ersten Elf steht, auf jeden Fall gut mitachten. Ja, genau. Thomas, mhm. hau raus. Du klang jetzt so, als würdest du was sagen wollen.
2: Nee, 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 nee. nee. Ich habe bloß... Äh
0: mich geräuspert, alles gut. Alles, so. gut. alles klar. Gut, aber äh, raus muss jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen was, weil wir natürlich auch unsere Aufstellung jetzt noch mal anschauen wollen. Ähm, also unsere Torhüterposition ist ja auch
2: klar, Alex Brunst. Wie machen wir weiter in Verteidigung? Wie ja, also wenn ich mir jetzt die die Dreierreihe die offensive Dreierreihe von, von, von Ludo angucke, dann glaube ich, dann kann man durchaus die gleiche Dreierkette spielen lassen, die in Sandhausen gespielt hat. Also Schäfer, Schäfer Erdmann, Brigerie. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Schäfer dann den Auftrag bekommt, in die Laufduelle mit Kune zu gehen. Okay, ja, würde Sinn. Weil er davon eine Geschwindigkeit einfach mithalten kann. Mhm. Ja, Duljevic wird schon von Erde aufgefressen und Ebert sich gegen Richerie dann auch kein, <lacht> kein, kein Stich. <lacht> <lacht> nee, also ich denke schon, dass die Dreierreihe von Sandhausen dann auch ähm, jetzt wieder spielen kann, weil das funktioniert einfach. Die Dreierreihe funktioniert und warum soll man die jetzt wieder auseinanderreißen? Das würde für mich nicht viel Sinn ergeben. Nee, Zumal auch keine englische Woche ist. Es ist eine ganz normale Woche, wird man ganz normal Regenerationszeit. Von daher muss man da als auch Meinung nicht viel wechseln. Mm, Gehe ich absolut mit, Sehe ich ganz genauso. Wobei
0: ich, ja, weiß ich nicht. Also Schäfer und die Geschwindig das Geschwindigkeitsargument machen natürlich Sinn. ja, Tobi Müller ist ja auch jetzt nicht so langsam und den, ich weiß nicht wieso, aber den mag ich irgendwie. Aber ja, aber, geht aber ja, aber Steffen Schäfer hat das jetzt auch gut gemacht in den letzten, in den letzten Spielen tatsächlich und so und. Ja, ich bin dabei ja, warum warum groß auseinanderreißen. Das war ja auch so ein bisschen so eine Kritik, die dann kam, als es jetzt äh, ergebnismäßig nicht so ganz gut lief, dass man offensichtlich ständig die die Defensivformation austauscht und so und ja, aber, ey, aber vielleicht haben sie sich jetzt gefunden
2: da die Reihe und dann ähm, kann man die auch spielen, lassen, sehe ich auch so. So. Ja, zumal Steffen Schäfer dann auch ähm, durchaus in der Lage ist mit Fuß am Ball auch mal so ein bisschen so Lücken zu reißen äh, im Mittelfeld ja also ich meine ist ja dann doch öfter mal dass er dann auch mal mit dem Ball dann Richtung Mittelfeld zieht mhm. und da einfach auch ein bisschen die 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 gegnerischen Ketten so ein bisschen auseinanderzieht. von daher ist das gar nicht so schlecht wenn er spielt Das macht er eigentlich in meinen Augen ganz gut wenn er sich dann rechtzeitig vom Ball trennt dann es da eigentlich immer ganz gute Möglichkeiten dann.
0: Ja, definitiv. Gut, ähm, Mittelfeld. Also 3-4-3 ist jetzt erstmal Gesetz, ne? würde ich sagen. Ähm, Gibt es auch keinen Grund, da großartig was zu ändern. Also brauchen wir vier Leute im Mittelfeld. Da ist die rechte Seite an äh, ja an den Kapitän, an Nils Butzen, definitiv vergeben, würde ich sagen. Da wird sich nichts ändern, auch wenn er jetzt in Sandhausen nach 70 Minuten raus musste. Aber ich glaube, das ja hatte wahrscheinlich auch mit der Belastungssteuerung in der englischen Woche zu tun. Und ich glaube, er hatte auch ganz schön was mitbekommen in dem Spiel. Aber im Normalfall müsste er eigentlich spielen, oder?
2: Ja, denke ich auch. Also er ist da schon, glaube ich, gesetzt, ja. Genau. Jürgen links? Tja, das ist jetzt die Frage. Ja, also wie gesagt, Nico Hammann hat es halt ordentlich gemacht in, in Sandhausen. Ähm, Ludo, wer kommt bei euch über die rechte Seite? Ich gehe mal davon aus, Patrick Ebert. Also im Mittelfeld meine ich jetzt. Du hast, Ebert hast ja vorhin in die Offensive... Ja, das, das eine ist die Aufstellung auf dem Papier, das okay. andere ist das, was also Ebert. das Spiel passiert. Ja, also wirklich Ebert. Ja gut, dann kannst du eigentlich, der ist ja noch nicht der Schnellste, da kannst du eigentlich Nico genau. wieder spielen lassen. <lacht> ähm, da könnte man durchaus den Nico Hammer wieder spielen lassen, weil mir der Alexander Injowski-Zentral eigentlich sehr gut gefallen hat. Mir auch, ja. ja, ja. Injowski hatte das große Problem, dass wir ihn eigentlich überall hinstellen kannst und der irgendwie funktioniert. Ja. Ja. Das, das ist, das ist äh,
0: nicht ganz so leicht an der Stelle.
2: Ähm, Zumal, wo, wobei man natürlich auch sagen kann, das wäre natürlich auch wieder eine Chance für, für einen Michael Niemeyer. Ja. Wenn der Patrick Ebert da über die, über die rechte Seite kommt, das ist ja dann doch auch, hat er dann doch auch Geschwindigkeitsvorteile. Das äh, spräche für mich wieder ein bisschen für, für einen Michael Niemeyer. Ja, aber warum äh, packen wir da
0: nicht den Niemeyer auf links äh, und den Jowski mit auf die 6 ähm, und rotieren Weil halt raus?
2: Weil ich gerade von Nico Hammann spreche und nicht von den Jowski.
0: <lacht> Bei mir geht es halt immer noch darum. Ja, ah, ja. und ich habe jetzt gerade nicht Knoten Mann im Kopf ja, und du hast vollkommen recht und ich habe keine Ahnung. Ja, Ich höre hör auch nicht zu. Alter. <lacht> Gut, äh, also nochmal von vorne. Ähm, wir reden ja, jetzt über Hammann oder, oder Dings hier. Ähm, Niemeyer, ne? So.
2: Ja, ich denke, dass Nico wieder spielen wird. gut
0: Okay, so und dann auf der 6. Linjowski und Roter.
2: Und weil nicht. Ja, im Prinzip läuft es auf die Sandhausen Aufstellung hinaus. Die
0: bedeuten würde, dass wir in der Offensive links Marcel Kostli und rechts Philipp Türpel ziehen.
2: Na, wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass Türpel draußen bleibt. Warum denn? Weil er gegen Sandhausen in meinen Augen ein schlechtes Spiel, ein schwaches Spiel gemacht hat. Das fand ich nicht. Also, fand ich nicht. also ver verglichen, verglichen mit seinen Leistungen nach seinen Einwechslungen gegen Duisburg und Paderborn fand ich ihn in Sandhausen wieder etwas schlechter. Ja.
0: Hm. Ja, ich fand das nicht so, aber das kann jetzt auch wieder wieder Stadionperspektive versus Fernsehperspektive sein. Ich fand äh, schon, dass er auch. Ja, die eine oder andere äh, sehr, sehr gute Szene hatte, schnell umschalten konnte, gab ja dann den, haben wir übrigens gar nicht drüber gesprochen, diesen Pass auf äh, auf Marcel Kostli. Der war überragend, ja. Sen sen Stimmt. Sensationeller Pass, äh, wo Marcel Kostli dann leider einen Ticken zu spät für mein, für meine Begriffe abschließt und ähm, dann vom Tim Kister
2: abgelaufen wird. Der. Ähm, ah, ich, hm? ich denke, dass wir anfangen mit mit Kostli, Beck und Bilder. Bilder auf rechts? Hm? Nee, Bilder auf links. Kostli halt rechts. Also Bilder Beck Kostli. Naja, wie auch
0: immer du das hier schreibst, ja, ja genau. Für mein, für me in meinem Kopf ist das jetzt Bilderbeck und Kostli, so. Gut, pass auf, nehmen wir so, weil wir uns wahrscheinlich sonst tot diskutieren. Und ähm, wenn wir so einen dumpfen Schlag hören, dann ist uns der Ludo eingeschlafen da in Dresden. Ähm, können wir nicht machen. Ja,
2: genau, Ludo, das ist übrigens der, der Herr Bilder <lacht> mit dem wir vorhin im Vorgespräch äh, gemeint haben. Ja.
0: Da übrigens auch nochmal, ähm auch noch mal kleine Flashback zu St. Tausend. Viele Leute oder einige Leute, die so um uns rumstanden, fanden dann so ein bisschen, dass der Bilder da so ein bisschen zu viel Klein-Klein gespielt hat und so. Kann man, kann man so sehen, ich fand aber auch wieder ähm, ziemlich beeindruckend, wie der einfach, also mit was für einer Selbstverständlichkeit der auch Bälle behauptet, ne? Ja, so genau. und dann eben auch einfach äh, also ein paar Mal so die Sachen gemacht hat, die im Spiel eigentlich gefehlt haben, nämlich eben zu versuchen, so im 1 gegen 1 dann doch mal eine Lücke zu reißen und irgendwie irgendwie zu gucken, was geht. Ich finde den Burschen geil. Also stehe ich zu. Ich finde den großartig. Ja, der, ist,
2: der ist halt auch technisch in der Lage, trotz seiner, ich sag mal bei seiner Körpergröße, ist das ja nicht alltäglich. Richtig, genau. Ist der technisch in der Lage, weil er eben auch bald physisch ist, 1 gegen 1 Situationen aufzulösen. Und das ist schon, ja.
0: Finde gut. Ja, kann man machen, auf jeden Fall. Gut, okay, dann nehmen wir das jetzt so mit. Also Bülterbeck und Kostli eben vorne. Und dann schauen wir mal, äh, ob uns der äh, Jens Hertel Lügen strafen wird, äh, was er vermutlich tun wird. Ich glaube ich weiß gar nicht so genau, ich habe das jetzt nicht nachgehalten, aber ich glaube, wir lagen diese Saison noch nicht ein einziges Mal so wirklich richtig. Aber äh, gut. Wenn wir es besser wüssten, würden wir wahrscheinlich auch andere Jobs machen als hier im Podcast, wo von daher passt das schon alles. Ludo, wie geht das Spiel aus? <lacht> 2 zu 1 für Dynamo. Alles klar, also schreibe ich hier ein 1 zu 2 rein. Äh, Thomas?
2: Oh, ich weiß es nicht. Es fällt mir echt schwer zu tippen. Also, es fällt mir wirklich schwer. Also, mein, ohne Scheiß, mein Kopf sagt mir auch ein 1 zu 2, aber ich denke, dass wir einzeln übernehmen. Hm. Dann hören wir doch mal lieber aus Bauchgefühl.
0: Ähm, ich habe äh, auch drei Tore auf dem Zettel und ich denke aber, dass der FCM das in einem hochdramatischen und spektakulären Spiel in der Schlussphase mit 2 zu 1 ziehen wird. Und äh, ja, dann gucken wir mal. Gut, abseits der Sportlichen ist natürlich äh, so eine Paarung FCM gegen Dynamo äh, ja eh auch immer noch mal was Besonderes. Ludo hat es ja vorhin auch gesagt, da knistert es halt schon noch, noch mal so ein bisschen mehr. Das ist natürlich äh, definitiv so und ähm, ja so die ersten Begleiterscheinungen merkt man jetzt also ähm, heute sind irgendwie zumindest habe ich das auf Twitter so gesehen im Magdeburger Stadtgebiet irgendwelche 50 oder so so, so Graffiti-Geschichten Schriftzüge an irgendwelchen Hauswänden aufgetaucht die ähm, ja, sich auch auf das Spiel beziehen Inhalte kann man selber nachgucken will ich jetzt hier nicht wiedergeben kann man sich aber denken das ist aus meiner Sicht eine Sache die ja die man sehr sehr gut auch einfach lassen kann so ähm, völlig Banane irgendwie, ich weiß nicht so ganz genau, was das, was das irgendwie bezwecken soll. so. Ja, und auch Grundrum rumort es ja eh immer so ein bisschen. Ähm, Ludo, wir haben irgendwann vor ein, zwei Wochen oder so mal gehört, dass Gerüchteweise wohl die Ultras Dynamo das Spiel nicht besuchen wollen aus Gründen. Hast du da irgendwie was gehört oder so? Ich habe, ich habe da auch irgendwas gehört, aber habe keine näheren Informationen
1: dazu. Deswegen pff, wirklich keine, keine Ahnung. Also ich habe aber auch sowas gehört, dass dort irgendwie Boykott geben soll, was aber wo weniger mit, mit dem FCM zu tun hat als der Stimmungsboykott beim
0: DFB, aber das ist ja das ist, das ist nicht ganz meine Welt. Okay, ja stimmt. Und ja, also die Sache läuft ja auch noch und da hat ja Dynamo auch doch eine recht prominente Rolle in dieser ganzen, in dieser ganzen Situation dort. Ja, guck mal, wäre natürlich jetzt aus einer Stimmungsperspektive ja schon schade irgendwie, wenn man da nicht auch einen pickepackevollen Gästeblock hätte. Das hat ja leider beim letzten Spiel nicht so ganz gut funktioniert, was eben auch ja, gut dokumentiert oh ja. ist, oh ja. unter anderem auch von unserer Fanhilfe, aber auch von eurer Fanhilfe dass da im Vorfeld der Partie eben eine ganze Menge Sachen richtig, richtig schief gelaufen sind. Und ich hoffe sehr, dass, dass das dieses Mal nicht der Fall sein wird. Unabhängig davon können wir auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Stadt wieder zur, zum Kriegsgebiet erklärt wird und das alles sehr anstrengend ähm, sein wird. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da oute ich, out ich mich jetzt mit und äh, vermutlich kriege ich da auch so ein bisschen auf den Sack, aber irgendwie habe ich heute drüber nachgedacht, freue ich mich auf das Spiel, habe auch Bock auf die Stimmung, wird bestimmt ganz geil, aber ich bin dann irgendwie auch froh, wenn es wieder rum ist. so Weil durch diese ganze, also naja, dieses ganze aufgeheizte äh, Gedöns da, mit diesem, ja, doch recht krassen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, also das hat ja schon nicht mehr was mit Rivalität zu tun, das, das sind ja dann schon noch irgendwie offene Gewaltaufrufe und so weiter, mir geht sowas zunehmend auf den Keks. Ähm, auch wenn ich mich mit der Aussage jetzt vielleicht nicht unbedingt beliebt mache. Ähm, und wie gesagt, also ich hoffe, es wird ein geiler Samstag in allen Belangen, hochunterhaltsam und richtig gut und cool, aber kann da auf viele Begleiterscheinungen einfach auch irgendwie verzichten und ja, bin dann froh, wenn er später auch wieder rum ist. Thomas, wie ist es bei dir? Du bist ja
2: sowieso, wirst das Ganze ja von Weitem und im Urlaub verfolgen, aber Ich hätte nicht gedacht, also ich hätte vor drei, vier, fünf Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich das, dass ich das in die Richtung auch mal sagen werde, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ehrlich, irgendwie trotzdem auch froh darüber, dass ich mir diesen ganzen Kram am Samstag nicht geben muss, weil es wird wieder Ausnahmezustand sein in der Stadt und ich habe da in meinem Alter und mit zwei Kindern auch einfach keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach aus diesem Alter auch raus, wo ich sage, ja, oh geil und so. Und vor drei Jahren das letzte Spiel, das hat mir schon gereicht. Also dieses ganze, dieses ganze drumherum, was da war und warum auch immer das entstanden ist, davon mal ganz abgesehen. Da wird es Gründe gegeben haben, was da gelaufen ist, wie auch immer. Aber warum müssen solche Sachen immer so eskalieren? Und Ja, ähm, ja es, ist, es ist tatsächlich so. Ich hab, ich hätte mich mehr geärgert, wenn ich jetzt das Spiel gegen Köln oder gegen Hamburg verpasst hätte, als das Spiel gegen Dresden. So, so, so leid mir das wirklich tut, weil von der, einfach vom es knistert schon. Also ich freue mich auch ein Stück weit auf dieses Spiel aufgrund der Rivalität, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich ein Stück weit froh drüber, dass ich am Samstag nicht in der Stadt sein werde. Thomas, ich glaube, wir werden echt einfach alt. So. Nee, entweder vielleicht auch ein Stück weit vernünftiger. Also, Kann auch sein. Ähm, ja, ja. Weil das ist einfach, Mensch, Leute, hier zum Fußball. Das ist, ich habe überhaupt kein Problem, wenn wir uns da 90 Minuten auf den Rängen die schlimmsten Sachen um die Ohren hauen. Ja, und alles alles schön, alles richtig. Und soll auch alles so sein. Da können auch de gerne deftige Beleidigungen dabei sein. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dieses ganze Theater davor und danach, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. <lacht> ja. Ludo, wirst du es dir
0: in Magdeburg live geben oder du guckst du es zu Hause? Ich, ich kann es mir leider nicht live geben.
1: Ich werde es tatsächlich zu Hause gucken auf drei Bildschirmen gefühlt. Drei Bildschirmen? Wie kommt das denn? Also, einmal natürlich das Spiel, aber dann natürlich auch Statistiken. Das ist nun mal meins.
0: Okay, cool. Ja,
1: also ich könnte ich könnte auch statistisch erklären, warum ich glaube, dass Dynamo gewinnt. Das, ja.
0: Mach mal, mach mal. Jetzt, ja, also also jetzt,
1: jetzt habe also ich es angeteasert. So, ich glaube, so das, kommst du jetzt nicht davon ja. hier. <lacht> Möchte ich auch nicht. ich habe es ja eigentlich ohne Grund angeteasert. Also so, okay. ich ich, habe, ich werde in den nächsten Tagen auch eine Statistik veröffentlichen zum Thema XG. Ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Expected XG Goals. ist das ist Expected Goals, genau, dass euch ein Begriff ist. Weil das ist tatsächlich sehr interessant. Der erste FC Magdeburg hat lediglich in zwei Spielen einen höheren Expected Goals Wert als 1-1. Und das mhm. soll was heißen, also ihr wart zum Beispiel am letzten Spieltag die Mannschaft, die gefühlt mit den wenigsten Chancen überhaupt ein Tor geschossen hat. Ja, ja also es gab eigentlich nur, nur, nur zwei Spiele, wo ihr mehr als ein Expected Goals hattet und das waren die Spiele, die Goal-Bonanza-Spiele <lacht> gegen Paderborn. Ja. Ja. Und Duisburg, oder? Äh, richtig, genau. Ja,
0: okay.
1: Diese zwei Spiele. Und der Rest war wirklich, also hier gegen Sandhausen zum Beispiel hattet ihr 0,4 xg und das zieht sich durch eure bisherige Saison, was natürlich bedeutet, dass die Chancen, die ihr habt auf dem Torabschluss, da doch eher gering sind. Also sprich großer Gegnerdruck oder doch viele Gegner in Ballnähe, ungünstiger Winkel, Torwart steht gut. Und das muss ich sagen, das ist so ein kleiner Glimmer of Hope, also ein Hoffnungsschimmer für mich, dass ich einfach sage, unsere Defensive hat sich sehr gut eingespielt, unser Trio dort hinten drin dass man sich ähm, die paar Chancen, die er erhaltet, so klein wie möglich hält. Und dementsprechend dort wenig passiert.
0: Kannst du für einen vollkommenen Statistikidioten wie mich noch mal ganz kurz erklären, <lacht> wie diese äh, expected goal geschichte zustande kommt? Also, wo, ja. also wie funktioniert das denn? Funktioniert wie folgt. Ähm, es handelt sich dabei um Positionsdaten,
1: meistens von opta diese werden über viele Jahre, über viele Ligen alle in einen großen Topf geworfen. Und dann wird halt genau geschaut, aus welcher Position wurde in welcher Situation von wie vielen Abschlüssen ins Tor getroffen. Also dieses XG, diese, diese ja, hinter dem Komma bis zu drei Stellen, ist nichts anderes als ein prozentualer Wert. Es wird dann genau... Ge Einfachstes Beispiel, XG kann sich jeder selber ausrechnen, wenn es um das Thema Elfmeter geht, mhm. ja, weil der Elfmeter ist immer an der gleichen Stelle, mhm. bedeutet man schaut sich einfach von den letzten Jahren an, wie viele Elfmeter wurden gepfiffen, wie viele Elfmeter wurden verwandelt und dann hat man den gen ganz genauen XG-Wert für einen Elfmeter. Bedeutet, erste Spielminute, Magdeburg kriegt einen Elfmeter, dann habt ihr automatisch schon mal einen XG von 0,78.
0: Mhm. Okay.
1: Ob ihr den dann verwandelt oder nicht, das ist erstmal dahingestellt. Aber dieser diese, diese Meter hätte die, ja, wären sozusagen 0,78 Tore
2: wären. Das Schöne an Statistiken ist ja, weil du, ich finde ich find diese, diese, diese XG-Geschichte auch sehr interessant. Und, aber man muss halt auch sagen, es ist halt eine statistische Spielerei. Und wie, mit, wie es mit allen Statistiken ist, wie war das, das Wasser war einen halben Meter tief und die Kuh ist trotzdem ersoffen. soffen. Also für mich das Paradebeispiel XG, wie, wie sehr das auch in die Irre führen kann, ist ähm, WM-Spiel Brasilien gegen Belgien. Ähm, Belgien hatte glaube ich auch einen Expected-Goal-Wert von ich glaube 0,8 in dem Spiel. Brasilien weit über 2 und jeder weiß, dass Belgien das Spiel 2-1 gewonnen hat. Also ähm, ist natürlich dann auch immer eine Qualität wie nutze ich meine Chancen, aber du hast schon recht, je, wenig, je geringer der Wert ist, umso, mehr, umso weniger Chancen spiele ich mir natürlich heraus. Ja, ja.
1: Interessant wird die Geschichte erst ja, dann, wenn man es wirklich gegenüberstellt. Also man, letzte Saison hat man in Dynamo Dresden immer vorgeworfen, ja wir gehen fahrlässig mit unseren Chancen um und das hat sich auch in den XG-Werten gezeigt. Ja, also Man hat sich unglaublich hochwertige Chancen herausgearbeitet für, was weiß ich, 55 Tore und hat dann tatsächlich nur 45 erzielt, um jetzt einfach mal Raum, äh, Zahlen in den Raum zu werfen. Daran zeigt sich dann zum Beispiel auch, ne, dass die Chancenverwertung nicht stimmt. Aber ich gebe natürlich recht... <lacht> Das ist eine Statistik,
0: eine sehr schöne, wie ich finde, aber es <lacht> ist doch nur eine Statistik. Okay, und mit diesen XG-Geschichten seid ihr also besser und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ihr einfach bei uns mehr Tore macht hm. als wir. Nein, aber es so. zeigt ja. auf jeden Fall schon mal, dass die, dass die Chancen,
1: die ihr euch erarbeitet, dass die nicht so ein eindeutig sind. Ah, okay, alles klar. Also die Abschlüsse, die ihr generiert, die sind jetzt nicht so, das stimmt, ich da ja. sagen, nicht so hochwertig. Also, das stimmt, das ist definitiv so, ja. ja. Also vielleicht, wie gesagt, viel Gegnerdruck, ungünstiger Winkel,
0: Genau. Das mindert natürlich die Chancen am Abschluss. Genau. Ja gut, dann ähm, müssen wir sozusagen jetzt einfach antreten am Samstag, um diese ähm, ja diese Wahrscheinlichkeiten da einfach irgendwie zu widerlegen und ähm, ja, vielleicht finden wir ja nochmal so, so ein Tor Bonanza, nur halt eben ohne Gegentore und äh, <lacht> schw schwimmen uns an der Stelle so ein bisschen frei. Eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, äh, möchte ich nicht vergessen, ähm, ihr habt es aber sowieso auch auf allen Kanälen denke ich schon gesehen, vergesst nicht äh, 35 Euro mehr einzupacken, weil Block U in Zusammenarbeit glaube ich mit dem ähm, ja, mit dem Fanladen und äh, Athlet 39 oder so, habe ich jetzt gerade nicht so genau, aber mhm, ich glaube, das war genau. so, ja. an einem Fanartikel äh, gebastelt hat, den es also im Spiel, nein, vor dem Spiel zu erwerben geben wird, zumindest auf der Nordtribüne und nach dem Spiel, glaube ich, auch in allen anderen Stadionbereichen wird Teil von der Choreo sein und ich bin mir sehr, sehr sicher von allem, was man da bisher schon so an Bildern und so sehen konnte, dass das eine richtig geile Geschichte wird. Also nicht vergessen, 35 Euro mehr mitzunehmen. Die zu investieren ist jetzt natürlich auch kein Pappenstil, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das lohnen wird und bin auch schon sehr sehr gespannt was ja was wir da zu sehen bekommen und ja es wird dann also wird ein Kleidungsstück sein und dementsprechend auch zu tragen bekommen schöne Sache die da wieder geplant wird das ist ja auch immer eigentlich so eine, so eine schöne Geschichte was vorhin so ein bisschen vorhin so ein bisschen genervt waren auch von den Begleitumständen aber eigentlich ist das doch auch cool dass sozusagen zu solchen Spielen dann immer auch so coole Aktionen passieren und ja, sich die, äh, sich die Ultraszenen, die ich denke, es wird in Dresden genauso sein, auch immer gute Sachen einfallen oder spannende Sachen einfallen lassen, sehr kreativ sind und das wird schon ähm, wird schon sehr sehr cool. Ja, und äh, dann denke ich mal, freuen wir uns einfach alle auf ein richtig packendes, stimmungsvolles äh, Duell bei dem natürlich gern die Punkte im Heinz-Krügel-Stadion bleiben dürfen. Aber das liegt letzten Endes ja nicht an uns,
2: sondern an den Jungs auf dem Rasen. Und äh, ja, die müssen es dann eben entsprechend für uns richten. Aber ich sag mal, rein, da war ja gerade das Thema Statistik, rein statistisch gesehen kann es nicht anders kommen. Warum? <lacht> nee, es kann nicht anders kommen. Wir haben gegen Dresden damals in, der, in der, unseren ersten Heimsieg im neuen Stadion geholt. Okay, stimmt. Ja, Michael Brücker damals... Äh, also werden wir auch gegen Dresden unseren ersten Zweitliga-Heimsieg holen, ist doch ganz klar.
0: War das echt unser erster Sieg damals mit Herrbrücker?
2: Das war damals unser erster Sieg, ja. Im, okay, unser ah, erster Pflichtspielsieg im hebrücker Aber das erste ja. Tor war vom Kulle, ne? Gegen, gegen Das erste Düsseldorf, Tor war von Krömern gegen, ich glaube, Düsseldorf
0: war es, ja, genau. genau.
2: Das haben wir aber nicht gewonnen,
0: das Spiel, so war das irgendwie.
2: Ja. So, und den ersten Sieg haben wir gegen Dresden geholt und natürlich steht dann dem ersten Zweitliga-Heimsieg auch nichts mehr im Wege gegen Dresden, ist doch ganz ja, klar. Stimmt,
0: was gäbe, was gäbe es für einen besseren Anlass, ja? <lacht> Eben Ja gut, dann haben wir das doch auch schon abgehakt, hervorragend. Um, und ich glaube, der Ludo hat uns vorhin schon den Sendungstitel verraten. Und jetzt haben wir den auch gleich nochmal bestätigt, nämlich dieses Glimmer of Hope. Ja. Könnte es tatsächlich, <lacht> könnte es tatsächlich in den Sendungstitel schaffen. Mal schauen, mal schauen. Gut, um, dann würde ich sagen, also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber um, ich denke, dann haben wir den, das Spiel ganz gut vorgesprochen. Oder habt ihr noch Dinge, die wir jetzt auf jeden Fall noch ansprechen müssen
2: hier, die jetzt hier reingehören in das Segment?
0: Ich könnte jetzt in den Jabber
2: schnell spielen? Ich, ich habe hab einfach die <lacht> ganz große Hoffnung, dass das einfach alles mal ohne, ohne irgendwelche Scheiße abgeht. Ja. Das ist eigentlich so alles. Tja, und die Hoffnung habe ich auch. Nun ja gut,
0: wir ja, werden es einschließen. Ja. Wir werden es sehen. So, gut, dann machen wir hier einen Deckel drauf und machen ganz ganz kurz äh, die Neues von reinhard Kategorie auf also sprich äh, Absurditäten vom DFB ja das lässt sich lässt sich lässt sich eigentlich nur sagen wir sind EM ja? also wir müssen jetzt ja alle wir müssen jetzt alle unfassbar euphorisch sein total abgehen und Herrn Grindel und äh, Herrn Lahm und wie sie alle heißen massivst huldigen weil wir hier äh, die Europameisterschaft 2024 oder 2020 wie Herr Lahm äh, ja konstatierte äh, aus äh, ausrichten dürfen. Und ich muss sagen, mich äh, lässt das emotional unglaublich kalt. So bockt mich jetzt erstmal gar nicht. Ist natürlich auch noch übelst weit weg. Tja, ähm, aber das ist eigentlich so das Einzige, was jetzt dfb seit ich irgendwie aufschlug, oder? Oder äh, habe ich jetzt irgendwie was verpasst oder gekonnt ignoriert? Das, das reicht
2: doch. <lacht> <Ja>. <lacht> man, muss, man muss ja nicht immer irgendwas Stimmt, Von denen, Die unsere Fleckschneise kann auch mal wenig ja, fabrizieren.
0: Ja. Ja, wobei ihr in Dresden mit diesem ganzen Thema DFB ja auch nochmal ganz anders belastet seid eigentlich, ne, Ludo? So? Also ich, ich sage, ich habe mit dem Verband abgeschlossen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Das ist aber auch trotzdem, ein geiler
2: Sendungstitel eigentlich. Ja, ist auch schön. Ja, aber ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Vielleicht kannst du dazu ja, ja. was sagen. Ähm, wie ist denn der Stand bei, den, bei der Geschichte, wo die, wo die Staatsanwaltschaft Karlsruhe die Konten gesperrt hat von dem für, für diese Choreo-Geschichte, die da in also es gab es ja so ein Konto, wo Choreo-Gelder drauf liegen. Ja. Das hat er ja die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sperren lassen. Gibt es da irgendwas Neues? Ach, das ist, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist wirklich nicht meine Baustelle. Also, Ach so, okay. Ich, ich, na, also,
1: nein, wie gesagt, ich habe mit dem Verband abgeschlossen. Das ganze Thema ist auch einfach nur nervig. Ich schaue auch keine Spiele mehr. Ich habe auch die WM nicht verfolgt, sage ich ganz ehrlich. Das
0: ist wenn mir das einfach, einfach alles zu viel ist. Hm. Ja, sehr, sehr nachvollziehbar. Gut, dann äh, wollen wir dich jetzt hier mit der Kategorie auch nicht quälen. <lacht> und äh, ja, wie gesagt, haben wir jetzt erstmal noch mal wertgeschätzt, dass wir jetzt eben hier EM-Ausrichter sein dürfen. Das ist ganz toll. Riesig, yay, yippie und so. Ähm, sonstiges haben wir aber noch so zwei, drei Stichpunkte, die eigentlich ganz spannend sind. Also zunächst mal äh, möchte ich mich ganz herzlich bei Marcel, Peter und beim Ralf bedanken, die nämlich ähm, ja zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme hier zum Unterstützerinnen- und Unterstützerkreis hinzugestoßen sind. Ihr seid sehr großartig, vielen, vielen Dank dafür. So, und dann haben wir ähm, hier von unserem Podcast-Paten, vom Sebastian, noch die Frage reingespült bekommen, inwieweit wir eigentlich neben unseren Vereinen noch Amateurfußball verfolgen. Ludo, wie ist denn das bei dir? Guckst du dir ähm, ja noch den den Kreisliga-Kick vor der Haustür an oder bist du mit Dynamo ausgelastet? Also ich bin mit der Familie ausgelastet, okay. ja.
1: Also Dynamo nimmt natürlich einen großen, einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch. Ich habe es wirklich direkt, eigentlich direkt vor der Haustür, aber ich komme einfach nicht dazu. Und ich sage es auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt rausgucke und das Wetter sehe, dann, dann werde ich auch nicht <lacht> am Wochenende früh um neun. Ich würde es selber noch spielen, aber auch dafür reicht die Zeit nicht.
2: Okay. Thomas, bei dir? Da, da kann ich mich eigentlich komplett anschließen. Also ich habe bis vor... Ist vor zweieinhalb Jahren selber noch aktiv gespielt. Ähm, seitdem ist das aber, ja, ist einfach mit Familie dann so nicht mehr möglich, wenn ich jetzt sage, FCM ist halt für mich so fußballtechnisch das ähm, Hauptaugenmerk, sage ich mal, wo ich halt auch hin und wieder auch mal auswärts fahre und dann ist das einfach nicht möglich, dann zu sagen, hier, pass auf, ich fahre Samstag mit dem FCM nach Heinheim zum Beispiel und gehe dann Sonntag selber noch spielen. Beziehungsweise rennen dann Sonntag noch irgendwo hin. Ich verfolge schon die, die, die Vereine, für die ich selber gespielt habe, verfolge ich schon so ein bisschen so aus der Ferne noch. Guck, wie die am Wochenende gespielt haben, aber das ist so, dass darüber hinaus geht es bei mir dann auch nicht. Nee. Mhm. es ist halt einfach nicht möglich. Also möglich wäre es schon, aber dann würden, glaube ich, Frauen und Kinder nicht mehr da sein. Ja, dann machst
0: du wahrscheinlich tatsächlich über nichts anderes <lacht> mehr. Ja, das stimmt. Ja, na gut, bei mir ist es das so, dass ich schon jetzt hier vor der Haustür im schönen Mittelhessen äh, immer mal wieder mir äh, ja, auch Spiele durchaus angucke, wenn sich das halt jetzt ergibt. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, jetzt hier jedes Spiel äh, auf jedem Sportplatz mitnehme, aber ab und an habe ich mir jetzt ja in den letzten zwei, drei Jahren hier in der Region schon das eine oder andere ähm, mal angeschaut. Jetzt gibt es aktuell, das ist eigentlich ganz interessant, ähm, hier in Gießen, wo ich ja wohne, so ein Projekt mit dem FC Gießen. Das ist so ein ähm, ja, Zusammenschluss von einem äh, ehemaligen Regionalligisten, beziehungsweise Hessenligist, Regionalligist, Watzenborn-Steinberg, wird wahrscheinlich keinem was sagen, außer Leuten, die jetzt hier in der Region unterwegs sind und einem traditionellen, also einem richtigen Traditionsklub, der hier in Gießen Fußball gespielt hat äh, und die sind jetzt irgendwie fusioniert und spielen in der Hessenliga, das ist fünfte Liga, also Oberliga so und machen das jetzt hier vor Ort schon relativ professionell, also mit einem übelsten Branding dann im Stadion und so und ähm, auch einem entsprechenden Social-Media-Auftritt und so weiter. Und das verfolge ich schon auch medial so ein bisschen, weil mich das einfach interessiert, wie das, äh, wie das hier abgeht. Übrigens ähm, auch ein Projekt mit FCM-Bezug, weil ein gewisser Kevin Nenhuber, ähm, Thomas, dir wird der Name noch was sagen, ähm, hier eine Innenverteidigung äh, spielt. So. Und hier sozusagen, ich glaube, das ist jetzt auch 31 inzwischen. Ähm, jetzt hier nochmal so ein bisschen versucht, Geld zu verdienen. Und, ich weiß nicht, ob euch der Name was sagt, aber Michael Fink spielt hier auch im Mittelfeld noch mhm, Okay. So, also der war unter anderem bei der Eintracht und wie wir dann am Wochenende recherchierten, irgendwie auch in, in der Türkei, glaube ich, aktiv und ja, jetzt war ich äh, eben zufällig am Samstag, genau, am Samstag mit dem Nico, mit dem Kumpel aus dem Fanclub, der uns besucht hat, äh, waren wir auch beim FC Gießen und haben unter anderem dem Herrn Fink und dem Herrn Nenugur beim Fußballspielen zugeguckt, war ein sehr, sehr knappes Spiel, ähm, war bis zur 89. Minute. Ähm, ja, noch fraglich, ob es zweistellig wird, also es ging dann halt mit einem ganz schmalen 9 zu 0 aus, so im äh, Punktspiel, also daran sieht man auch so ein kleines bisschen, dass die hier schon äh, richtig Kohle in die Hand nehmen, um eben auch äh, ganz gute Spieler so also, zu verpflichten, ja und die Michael Fink zuzugucken beim Fußballspielen, der ist inzwischen 36, das war schon cool, ne? also er spielt irgendwie auf der 6, hat halt jetzt, pf, ja, weiß ich nicht, Bewegungsradius, ich glaube, wenn er im Spiel 5 Kilometer läuft, ist es viel, ohne ihm, jetzt, ohne ihm jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ähm, sensationeller Fuß, ein sensationelles Auge, also es ist schon schon ganz spannend, dann zu gucken, so wie das wie das irgendwie ist. Ja, aber ähm, ansonsten bei mir tatsächlich auch nur, wenn sich das wirklich mal ergibt, ähm, wobei es jetzt hier in der Region schon auch ein paar ganz interessante Plätze und auch ein paar ganz interessante Clubs irgendwie gibt, aber ich glaube, ähm, ja, vielleicht machen wir da äh, nochmal noch mal generell eine Folge zu oder so äh, zum Thema Amateurfußball, weil das, glaube ich, auch ein großer Unterschied ist, ob man halt hier in, sozusagen äh, in Hessen unterklassig kickt oder halt irgendwo in Sachsen-Anhalt, weil halt hier, was man so hört, auch ähm, ganz gutes Geld wohl zu verdienen ist für die Leute, die halt hier Hessenliga und drunter spielen. Also die verdienen ja schon auch vierstellig irgendwie. Ja, naja, das wäre jetzt sozusagen mein Beitrag. Ich glaube nicht, dass wir den dass wir den Sebastian jetzt zufriedenstellen konnten mit dieser
2: Thematik, aber ähm, ja. Wobei es für mir, glaube ich, nach den Ferien interessant werden könnte, weil meine Tochter jetzt unbedingt in den Verein will. Ach cool, okay. Mhm. Schauen wir mal.
0: Und wie ist das dann? Also ganz normal Stadtteilverein oder würde man da direkt zum MFFC gucken? Ja,
2: das Problem, Problem in Anführungsstrichen ist, dass beim MFFC äh, unterhalb der D-Jugend kein, keine Jugend ist. Okay. Ähm, von daher wird es wahrscheinlich irgendwie erstmal auf den Verein äh, mit, mit Jungs hinauslaufen und dann mal gucken. Also das muss ihr dann auch Spaß machen. ja. Und dann muss man einfach gucken. Äh, genau wo sich das hin entwickelt. Und da bin ich halt auch mal gespannt, ob sie dann noch Lust und Laune hat irgendwann. Mal gucken.
0: Cool, halt uns auf dem Laufenden auf jeden Fall. Jetzt wo ich das weiß, werde ich natürlich immer mal nachfragen, was <lacht> sozusagen die die Karriere macht an der Stelle. Gut. Okay, ähm, sonstiges, ähm, was es sonst noch zu erzählen gibt. Äh, Ilya Grujew ist nicht mehr Trainer in Duisburg. Das kommt jetzt nicht so sehr überraschend ne? ähm, nach den doch nicht so vorhandenen Ergebnissen. Ludo, ich habe bei dir beim Twitter auf dem Twitter-Feed heute ähm, gelesen, dass Duisburg so sich in Richtung Kaiserslautern entwickeln könnte aus der letzten Saison, oder? Das ist irgendwie statistisch... Wenn man genau. die Zahlen sieht, hast du recht, Ja, ja das ja. stimmt. Definitiv, also von den Zahlen her, ja. Jetzt warten wir einfach mal ab, was der Trainerwechsel bewirkt und dann, ja, das ist eine Momentaufnahme. Mhm. Wobei natürlich schon auch ein bisschen krass war, ne, dass sie den Gurje freistellen und zehn Minuten später ist Lieberknecht dann schon im Sattel, ne? also die haben da, also das war dann wahrscheinlich vorher schon, schon abgekaspert oder so du hast da, wir hatten da in der Gruppe auch so ein bisschen drüber gesprochen, ne? also in der Unterstützergruppe, dass das schon so ein bisschen eine Geschmäckler hat, es sei denn, Grujew wusste, ja. dass er halt irgendwie ein Spiel jetzt hat oder so. Ne?
2: Also ein bisschen Geschmäckler ist gut. Also ich finde das äh, von Vereinsseite schon eine Riesensauerei. Also ähm, das zeigt mir, dass mit Lieberknecht schon Gespräche geführt wurden. Jetzt ist natürlich die Frage, wusste Grujew das oder wusste Grujew das nicht? Wenn Grujew das nicht wusste, finde ich, ist es von Vereinsseite einfach eine Schwanerei. Also das würde ich auch sagen, wenn das bei uns in Magdeburg so passieren würde. Ähm, weil das gehört sich in meinen Augen nicht. Also wenn ich weiß, dass ich, dass ich im Hintergrund Gespräche führe mit anderen Trainern, dann kann ich das meinem Trainer auch sagen. Meiner Meinung nach. Ähm, weil die Unruhe ist sowieso da in der Mannschaft. Da spielt es keine Rolle, ob, dann, ob man dann weiß, okay, der ist weg oder der ist nicht weg. Nur dann kann ich ihn halt auch freistellen in meinen Augen, wenn ich weiß, ich fahre mit einem neuen Trainer. Meiner Meinung nach. Also so sehe ich das. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich ja. finde das schon eine ziemliche, diese Nummer dann... Ja, weiß man halt nicht. Dazu sind wir auch zu weit weg.
0: Ähm, Deswegen sage irgendwie. ich ja, wenn es so ist. Ja. Ja, also... Okay, ja und dann müssen wir uns abschließend auf jeden Fall noch äh, auf jeden Fall noch über das Hamburger Stadtderby unterhalten vom äh, vergangenen Wochenende und oh, da und gar war nicht alle so verzweifelt <lacht> verzweifelt und über dieses Spruch wie geil war das denn bitte? Oh, ich habe auf Tische legen ohne Scheiß. Alter, ich habe so gefeiert. Also für alle die das also für die wenigen die das nicht mitbekommen haben, ähm, folgende Situation stellt euch vor, ihr spielt seit 3000 äh, Tagen oder so mal wieder ein Stadtderby gegen den ungeliebten Nachbarn aus St. Pauli in der zweiten Liga, bereitet wochenlang eine Choreo vor übrigens, äh, kleiner Einschub an der Stelle, großartiges Segment dazu, weil in der aktuellen Folge von 93 ich habe das halt beim Laufen gehört und musste zweimal anhalten, das ist keine Witz, weil ich so lachen musste, wie die das da verhandelt haben, so und dann malst du so ein Spruchband, ähm, ich weiß halt, also ich habe wirklich auch gar keine Ahnung, ne? würde jetzt aber denken, dass da schon der ein oder andere vorher mal drauf geschaut hat, <lacht> zeigst das dann und stellst fest, ja gut, die Buchstaben, sind wohl zu viel, so irgendwie. Großartiges Tennis, ganz, ganz toll. Und dann gab es irgendwie auf Twitter, habt ihr bestimmt gesehen, ähm, auch so den einen oder anderen Tweet so mit äh, ja, HSV und Choreos, äh, wo dann noch so ein paar andere Choreo-Fehler dann nochmal so gezeigt worden sind. Unter anderem hatten sie ja dieses äh, dieses Datz-Geding, also wo sie irgendwas mit Danke äh, zeigen wollten, aber das N <lacht> falsch gehalten, ja, und ach.
2: Was also für mich immer noch legendär ist, wie Hamburg-Fans, ich glaube ich glaub sogar es war die Chosen Few selber, die, die große ultra vom HSV damals, die ihre eigene Blockfahne äh, abgefackelt haben.
0: Ja, ja. da, da gab es auch Fotos von, genau. Ja. ja, nun ist es natürlich auch leicht, gegen den HSV so hämisch zu sein. Ja, Irgendwie ist das ja schon ins insgesamt auch bitter, aber gerade in dem Spiel, gerade, gegen in dem, äh, gerade in dem Spiel kann das nicht passieren. Also machen wir uns nichts vor, ja. Das war schon krass irgendwie. Naja. Fantastisch. Judy. habt ihr noch Sachen, die wir hier thematisieren müssen, die euch auf der Seele brennen oder von denen ihr sagt, darüber muss geredet werden in diesem Podcast? Ludo, tu noch was. Ich, ich, ich habe
2: nichts noch zusätzlich beizutragen. Thomas. Ich hätte, eine, ich hätte eine Bitte. Okay, hau raus. An, an den Ludo. Ja. Ich habe deinen, deinen Blog gelesen zum Spiel gegen... Ich glaube, Fürth, nee, nicht Fürth, äh, zu irgendeinem Spiel von euch. <lacht> Scheiße. <Ja. lacht> es war sehr interessant. Ich würde mich freuen, wenn du, wenn du sowas auch zu unserem Spiel schreibst. Schauen wir mal, was die Zeit hergibt. Wenn du die Zeit natürlich hast, keine Frage. Ja.
0: Genau. Gut, ähm, dann fast schon abschließend würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, ähm, nochmal auf das Thema podcast Partnerschaften hinzuweisen. Wie gesagt, ähm, der Sebastian ist heute unser Podcast-Pate, unterstützt damit hier unsere kleine feine Sendung und hat ähm, ja hatte eben, wie gesagt, dieses Thema Amateurfußball. Wir freuen uns immer über Podcast-Patenschaften, die ihr jederzeit gern abschließen könnt. Äh, schaut einfach auf die Webseite, wann es die nächsten Aufnahmetermine gibt und äh, ja, dann schreibt uns. Und unterstützt uns hier mit äh, mit einem kleinen Obolus und dem entsprechenden ja, Themenwunsch, den wir dann äh, natürlich sehr gern für euch diskutieren für die nächste Woche, beziehungsweise eher für die übernächste Woche, aber auf jeden Fall für die nächste Sendung ähm, können wir, kann ich jetzt schon mal ankündigen, dass wir da ein sehr, sehr spannendes Thema bekommen haben, was wir diskutieren sollen. Ähm, mehr ist noch nicht, wird noch nicht verraten, wird sich aber ähm, schon auch um ja so ein bisschen politische Bezüge drehen und so weiter. Ich finde das sehr, sehr interessant. Und äh, ja, wie gesagt, also wir freuen uns da sehr, wenn ihr uns äh, über diesen Weg hier so ein kleines bisschen mit unterstützt und ähm, ja, für euch ist es auf jeden Fall auch die Gelegenheit, uns hier Themen in den äh, Sendungsblock zu, äh, zu diktieren, die wir dann natürlich auch gern für euch mit euch äh, diskutieren werden. So, gut, dann haben wir das sonstige Segment ganz gut erschlagen, denke ich. Thomas, hast du einen Hörer der Woche oder eine Hörerin der Woche Nominierung? Das hast du mich wieder überfallen? Und ich habe vorhin auch irgendwie erschrocken
2: feststellen müssen, dass ich auch, dass mir auch irgendwie keiner so spontan einfiel. Ich denke mal, wir werden einige haben nächste Woche nach unserem ersten Zweitliga-Heimsieg. Okay. Aber nächste Woche nehmen wir ja gar nicht auf. Äh, habe ich jetzt zu viel verraten? Nö, wolltest du das? Nö, okay. Ich habe es ja gerade auch schon mehr oder weniger verklausuliert, kurz erzählt. Ja. <lacht> ähm, ich denke, wir werden nach dem Dresden-Spiel genügend Hörer der Woche haben, die sich einfach freuen, dass wir unseren ersten zweiten Sieg gelandet haben. Unseren ersten zweiten
0: Geheimsieg, Entschuldigung. Okay, das heißt, wir loben jetzt äh, offiziell ähm, zwei Hörer oder Hörerinnen der Woche ähm, Positionen für die nächste Aufnahme aus. Ich schreibe mir das jetzt hier sofort auf. Genau. Und äh, wir werden auf jeden Fall dann zwei Hörerinnen oder Hörer der Woche in der nächsten Folge nominieren und natürlich hier auch Gebühren feiern. Okay, dann Bleibt uns jetzt auf jeden Fall noch, dem Ludo ganz herzlich Danke zu sagen für, ähm, ja, für deine Zeit und für die ganzen Infos und äh, ja, Insider-Perspektiven, die du uns auf Dynamo gegeben hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe zu danken. In diesem Sinne viele Grüße, die Elbe runter oder nach Hessen. Genau. Ähm, bevor wir dich jetzt aber entlassen, musst du uns nochmal ganz schnell sagen, wo man dich in den Weiten des Netzes so finden und wo man dir äh, folgen und mit dir in Kontakt treten kann. Ja, auf
1: jeden Fall äh, über Twitter, United. Oder aber auch auf dem sehr unregelmäßig gepflegten Blog äh, unter WordPress
0: Behind the Stats. Genau. Fußball in Zahlen. Ähm, ganz spannend. Ich habe mich da heute auch mal so ein bisschen, äh, ein bisschen umgetan und äh, um, umgeschaut und auch den besagten Artikel gesehen, den Thomas, glaube ich, gerade meinte. Also guck da auf jeden Fall auch mal drauf. Bei war es, habe ich auch mal nachgeguckt. Das war das Pokalspiel. Ja. Genau, ich bin auch gerade drauf, ja. Cool. Okay, ja dann würde ich sagen, sind wir ähm, sind wir durch mit der heutigen Sendung. Wir werden in der Länderspielpause nicht aufnehmen, was äh, daran liegt, dass sowohl Thomas als auch ich beide im Urlaub sein werden, um nochmal, äh, sozusagen nochmal diese freie Zeit auch entsprechend Gebühren zu nutzen. Wir sind dann aber auf jeden Fall in der Woche des Heidenheim-Spiels zurück. Das ist dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, der 17.10. werden dann das Dynamo-Spiel nochmal Revue passieren lassen, Wir werden, wie gesagt, ein sehr, sehr spannendes Thema im sonstigen Segment äh, diskutieren und natürlich vorausschauen auf ähm, ja, unseren ersten Auftritt in Heidenheim. Ja, und bis dahin ähm, wünsche ich auf jeden Fall allen ein spannenden, spannendes Stadionerlebnis am äh, Samstag und eine gute Zeit und bedanke mich nochmal bei euch beiden. Ja, und sag äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. I don't